1: Wir sind hier wieder bei The Weekly Quest, heute natürlich wieder mit einem Gast dabei. Wir haben es ja auf Instagram promoted. bisschen zu spät, das ist meine Schuld, aber trotzdem haben wir es promoted. Wir haben heute den EB Frag dabei. Was geht?
2: Ich freue mich sehr hier zu sein, ihr habt ein mega cooles Format.
1: Ja, ganz genau, wir, wir, äh, wir haben uns ja schon vorher äh, unterhalten, also jetzt bevor wir jetzt aufgenommen haben, eine Maschine und äh, so wie
0: E.B. Frack eine Maschine ist, ist auch AJ eine Maschine, das gell mit AJ? Ja, du machst die besten Intros, okay, da fühlt man sich direkt <lacht> wohl ein bisschen verplant, ein bisschen humorvoll, oh, aber es klingt immer sehr sarkastisch, aber du meinst es nicht immer sarkastisch.
1: Ne, natürlich nicht, Mann. Ja, hallo, wir sind hier wir sind hier bei der Weekly Quest, hier wird nichts. Ja, okay, manche Sachen sind sarkastisch, aber die Intros nicht.
0: Die Intros nicht, auf keinen Fall. Und du hast heute wenigstens <lacht> nicht über deinen Joghurt geredet, okay?
1: Ja, ah, stimmt, und was sitze ich hier. Ich sitze hier mit einem <lacht> äh, leckeren Getränk. Nur ein Einmal Getränk, nichts essen. Du, kein, kein, kein Joghurt. Genau, kein, kein, kein Product Placement diesmal. Okay, kein Product ähm, Placement, sehr gut. Genau, also heute werden wir euch natürlich wieder die News bringen. Ähm, unser Gast hat natürlich auch seine eigenen Sachen äh, mit dabei oder sein, sein eigenes Thema, über das er reden will. Ähm, und äh, genau, bevor wir jetzt hier starten, haben wir natürlich. So wie immer, Eigenwerbung, Product Placement auf eigener Seite. Äh, Instagram habe ich schon vorhin erwähnt. Kommen News, Ankündigungen äh, über den Podcast. Folgt uns sehr, lasst gerne einen Kommentar drunter da. Äh, dort werdet ihr mal auf dem Laufenden gehalten. Unser Discord natürlich, unser Baby. Äh, kommt gern rein, schreibt etwas, lasst einen Kommi da. Werdet Legenden, äh, die die da sind. Wer, genau, werdet Legenden. Wenn die Community wächst, habe ich schon tausendmal gesagt, können wir mehr Sachen machen, Leute in den Podcast holen, äh, Gewinnspiele machen, Challenges, was auch immer. Gaming. Seid, Gaming, seid, seid, seid Teil dieser Community, das würde uns unglaublich freuen. Äh, Reddit kommt natürlich wieder die Frage der Woche, die wir später stellen und auch später auflösen, mehr oder weniger. Ja, da gab es ähm, wieder, wieder Spice ein bisschen. Ja, da gab Richtig. Ähm, und natürlich AJs äh, Blog, wo ihr die ganzen News anhören könnt, die es nicht in dem Podcast geschafft haben und ähm, ja einfach kleine Recaps oder sonstige kleine Kleinigkeiten, noch Projekte, die in Planung sind, äh, die hoffentlich gut ankommen werden. Aber wissen wir nicht. Aber hey, ähm, schaut sie gern an. Aj gibt sich da mega viel Mühe mit dem mit dem mit dem Blog. Deswegen ähm, äh, schenkt ihm da ein bisschen Liebe. Das hat er sich verdient.
0: Danke, danke, danke. Guck, du machst das doch ähm, super jedes Mal, Bruder. Ah ja. Gut. Ähm. Auch, auch von mir Applaus. Ja, okay. Ah. Guck, es tut ihm gut. Der, ja, <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: sie, ja. hört ihr schon das Lächeln in meinem Gesicht? Ach, da haben wir uns noch den richtigen
0: haben wir Gast aus. Okay, um, Turtle, du weißt, wie die Tradition ist, weil wir wollen ja jetzt mit den News anfangen. Die Tradition ist, dass du die ersten News vorstellst. Dann tu das mal.
1: Yes. Also, ich fange mit etwas an, was den AJ unglaublich freuen wird. Ich war überrascht, dass er das nicht äh, in, 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 den, in den News Channel reingepostet hat. Hm,
0: okay. ähm, Munchkin News. Ne? Holy Shit! Oh, jetzt. ich beug mich <lacht> schon nach vorne, okay. Munchkin News. Ja, ja, damit mal, damit kriegst du mich direkt, okay? Lass mal. Lernen. Okay, okay. Guck mal, guck mal, also
1: etwas ganz, ganz weirdes, womit keiner gerechnet hätte. AJ wahrscheinlich auch nicht. Munchkin Witches of Kickstarter.
0: Wow. Das heißt,
1: so wie ich das verstanden habe, also wenn mein Idiot Brain jetzt nicht äh, zu viel missverstanden hat, hat sich eine Legende, oder mehrere, ich weiß nicht, wie, welche das sind, Steve Jackson Games heißt das, das schätze ich mal, ist eine kleine Gruppe, haben sich dazu äh, entschieden, äh, 30 Karten, also wie gesagt, dieses Munchkin Witches, ähm, Inoffiziell, wie gesagt, schätze ich mal, ist es zu dem Grundspiel von Munchkin zu machen. Und äh, ja, es ist also wie so eine kleine Erweiterung, das heißt auch Mini-Expansion, ähm, wo ihr halt einfach in euer, euer Munchkin-Deck mit, mit, mit reinbringen äh, könnt. Und ähm, die Karten sehen natürlich mega cool aus. Äh, AJ wird mir da wahrscheinlich auch äh, Auf jeden äh, Fall, die,
0: die kommen auf jeden Fall auch. Ich sehe gerade das Bild. Die kommen auf jeden Fall an den Stil von Steve Jackson ran. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, sieht, also das, äh, ich glaube, das wird ein, ein easy buy sein für äh, für manche Fans. Ich weiß nicht, äh, ob das jetzt irgendwann mal im Retail Store ist, also ob ihr das, in Deutschland ist das jetzt relevant, Müller oder sonstiges irgendwelche, wahrscheinlich in einem ausgewählten ähm, äh, äh, Spieleladen, wo das auch sich selber bestellt, wird es wahrscheinlich sein. Aber ich weiß jetzt nicht ob das jetzt ein kickstarter exklusiv ist. Aber ähm, ja, das also, kostet auf jeden Fall auch, auch nicht so viel. Äh, was kostet es denn? Äh, äh, ja, also es fängt an mit, äh, der Mindestbetrag ist äh, 10 Euro ungefähr. Mhm. Da bekommt ihr ähm, hier manche Witches, no Stretch Goals. Also ganz normal einfach so eine kleine Expansion für 10 Euro. Geht auf jeden Fall mega klar. Das
0: geht auf jeden Fall klar, weil ähm, äh, die Booster-Kosten ja schon äh, und da sind nur 15 Karten drin. Die kosten ja schon die offiziellen 8 Euro.
1: Ja. Ähm, dann habt ihr äh, 20 Euro. Dann habt ihr das Munchkin Witch äh, Witches. Munchkin Squids. Ähm, und alle äh, äh, Unlocked Stretch Goals. Cool. Ähm, cool. Und äh, Also das sind dann sozusagen einfach noch, noch Extra-Karten, die ihr dann dazu bekommt. Ähm, also da wurden noch alle schon, schon freigeschaltet. Sie haben äh, 999 Dollar äh, gewollt und haben äh, äh, 31.000 bekommen, und da war glaube ich das höchste Stretch -Go war da doch nicht. Hier, hier sehe ich es 12.000 Dollar, also haben sie es easy bekommen. Ja, ähm, und ähm, genau. Äh, und dann habt ihr warte da habt ihr 20. Äh, jetzt gehe ich mal direkt aufs Höchste einfach ähm, bei äh, 80 Dollar. Habt ihr äh, die 4 Mal Munchkin Witches. Äh, Witches, dann Chaos, Druids, Squids, also das sind sozusagen nochmal kleinere Add-ons ähm, noch mal, klei Add noch yeah. mal dazu. Okay. Und, ähm, und äh, One-Roll-Quest-Micro-RPG. Ah, okay. ähm, ja. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, was es ist, ich bin da nicht so belesen drin. Äh, und ein random munchkin dice Back und viermal alle Unlock-Stretch-Goals. Also wenn ihr das mit Freunden spielen wollt, äh, dann holt ihr euch die 80-Euro-Version, äh, also wenn ihr es verschenken wollt oder so. Und bei 50-Euro bekommt ihr das alles nur halt
0: einmal. Okay. Ne? Ah ja, das ist, aber, ähm, das ist aber legit gut.
1: Ja, eben, also ganz ehrlich, für 50 Euro und jede Erweiterung kostet sozusagen 20. Du bist ja mit vier Erweiterungen ja schon äh, drüber. Ja, auf ne? jeden
0: Fall, das ist schon gut. Das ist schon gut. Ja, ja, das Angebot. ist
1: nicht, nicht schlecht auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Äh, nice, nice. Ja, das sieht auf jeden Fall lustig ist auch, dass eine Erweiterung manchmal Sidequests heißt, ne? Das, ja. Weißt, ja. Das siehst du, das ist weißt,
0: weißt du, woran mich das erinnert jetzt gerade? Hm? Ah, nee, zuerst frage ich, äh, frage ich: Ibi, äh, kennst du Manchkin? Ja. Wie, wie findest du das? Also was ist so dein dein, dein Take zu Manchkin? <lacht> also Manchkin ähm, kann man auch
2: äh, sehr gut mit werdenden Nerds spielen. Also entweder mit oh ja. mit erwachsenen Menschen, die noch keinen, ja. äh, die noch keinen Bezug irgendwie zu, äh, zu einem ausgewählten Nerdthema hatten, oder mit Menschen, die noch so jung sind, dass es auch noch nicht äh, bis dahin geschafft ja. Ja. hatten. Äh, das Spiel funktioniert dank seiner Illustration hervorragend auf mhm. ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ja. Und während er jetzt von diesen ganzen, also ich besitze aktuell nur äh, das Basisspiel, okay? Mhm. Ähm, das mhm. läuft mhm. drauf ja. und runter. Das muss ich irgendwann jetzt mal austauschen, weil es echt auseinanderfällt. Also es wortwörtlich ja. äh, zerspielt. Ähm, wie viele, wie viele Expansion-Packs und Erweiterungen gibt es eigentlich aktuell? Um, es kann ich, das dir sehr,
0: ich kann dir das sehr gut beantworten. Es ja? gibt neun offizielle Munchkin-Spiele, also Munchkin, okay. Munchkin von Munchkin ja, ja. also Munchkin normal <lacht> und das bis 9 1 bis 9, ja. 1 bis 9. Um, Das sind also neun Spiele, zu diesem Munchkin okay. gibt es äh, 26 Booster <lacht> Ähm, dann gibt es ungefähr ähm, 46 verschiedene manchkin Franchise-Arten. Da ist manchkin Marvel dabei, da ist manchkin Apokalypse, manchkin Zombie, manchkin Legends, manchkin Beist, manchkin ähm, also solche Sachen, manchkin Conan, Gun, ja.
1: munchkin, yeah. munchkin
0: Pathfinder, da es auch, munchkin, -Pathfinder, äh, munchkin Warhammer ähm, mhm. ähm, und um, da gibt es also 46 verschiedene yeah. Franchises und nicht in manchen in Cthulhu, aber um, nicht, nicht jedes dieser, nicht jedes dieser Franchises hat mehrere. Aber manche haben halt sehr viele. Zum Beispiel bei Zombies sind sie jetzt auch schon bei sieben. Das heißt, das sind ungefähr, um, also ich kann dir sagen, wie viele ich habe. Ich habe eins bis neun plus fast okay. alle Booster. Okay. Ich habe äh, Apokalypse komplett und Zombies komplett. Okay, dann
2: gib mir doch mal einen elaborierten Tipp, wenn ich mir jetzt das, äh, das Grundspiel nachkaufe, wenn es irgendwann mal den Geist aufgibt. Mhm. Ähm, welche, welche Booster oder Expansion Packs brauche ich denn zwingend, weil sie so also richtig zwingend, gut sind?
0: Zwingend würde ich sagen Manchkin 1 bis 4, da gibt es aber so eine Box, da gibt so eine Box, da ist die, sind Manchkin 1 bis 4 drin, die kostet jetzt nicht wirklich viel mehr als ein Grundspiel. Ich glaube, es ist, das Grundspiel kostet, glaube ich, 16 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, oder ja, 14.
2: Ich glaube, sowas habe ich auch im Kopf, ja.
0: Und, und äh, es gibt so eine so eine Box, da ist 1, 2 und 3 drin und die okay. kostet zusammen 26 oder 27 Euro. Und dann halt das, 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 das Vierer als Grundspiel dazu, warum ich sage, 1 bis 4 ist deswegen. 1, 2 und 3 war so, ja, wir machen mehr Monster rein, wir machen mehr Klassen rein, mhm. wir machen mehr solche Dinge rein. Und vier kamen die, ähm, die Reittiere dazu.
2: Ah, okay. Und dann hast du ein
0: Reittier und das ist jetzt überleg dir mal, du bist ein 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 Halbzwerg, Elf Krieger, ja. der auf Priester. einem oder oder Priester <lacht> ist ja egal, der <lacht> auf einem äh, Pegasus reitet, das ja, aber sehr gut. nicht kein volles Pegasus ist, sondern statt den Kopf von einem Pferd hat es den Kopf eines Esels. <lacht> Und das ist ein ja, ja, so schönes rein. Bild. Das ist ein so schönes <lacht> Bild, deswegen eins ähm, bis vier auf jeden Fall. Und okay, was cool. ich dann noch empfehle, weil, weil du auch nach Boostern gefragt hast, ich finde den, äh, den äh, je nachdem, ob man Hunde oder Katzen mag, die die, die da gibt es zu so jeweils den Haustieren gibt es eine Booster-Ding, da sind alle Monster entweder Katzen oder Hunde. Und alle Karten, alle Fallen <lacht> haben mit Katzen <lacht> und Hunden zu tun. Und die finde ich auch sehr toll.
2: Sehr schick. Cool.
0: Ähm, Warte ja. da,
1: da, da Ich möchte nicht unterbrechen, da können wir aber auch kurz Eigenwerbung natürlich wieder machen. Äh, auf Instagram habe ich ähm, äh, AJs richtig coole, selbstgebaute Munchkin äh, box, box wo, wo, wo deine ganzen Karten drin sind. Ähm, äh, könnt ihr auch gern äh, kurz äh, vorbeischauen. Ähm, sieht mega cool aus, meiner Meinung nach. Äh, und ja, die habe ich ja schon selber gesehen, das ist um, randvoll gefüllt, <lacht> plus zwei, eigen, eigen, äh, genau, zwei, genau richtig, und, um, und ähm, ich möchte noch, eigene Karten. Ich ja. möchte
0: jetzt jedem, also dir, Ibi, weil ich das schon, ich spiele das Spiel schon sehr, sehr lange, ich habe das schon sehr, sehr lange, und ähm, auch allen, die zuhören, die das Spiel vielleicht nicht so gut kennen, in jedem, in jeder Erweiterung von Bunchkin sind leere Karten drin. Ähm, hebt ihr euch auf, tut ihr auf einen Seitenstapel und macht eine Hausregel, die heißt der Fluch der leeren Karte. Tut, wenn ihr vier Spieler habt, tut vier leere Karten rein in euren Spielstapel und wenn einer davon gezogen wird, muss jemand eine neue Karte machen. Nicht auf diese leere Karte, sondern auf eine, eine Karte, die nicht aussieht wie eine Manchin-Karte. Und dann muss derjenige eine Karte machen, eben eine Tür oder eine Schatzkarte und dann kriegt ihr so viele, so lustige Karten, die etwas entweder mit Momenthumor zu tun haben oder mit Franchises, die halt die Leute mögen, die aber nichts mit Munchkin zu tun haben und es macht das Spiel so viel witziger.
1: Ja, kann ich bestätigen. Bei dir mhm. in deiner Box habe ich zwei eigen, eigene, ja. irgendwie ähm, um, umgeschmissene Schachtel oder so Kartonmilch. Ja, genau, sowas war äh, das. Und das andere <lacht> ist irgendwie äh, keine Ahnung, Fluch des Ribéry oder so. Ja,
0: genau, solche Dinge. Auf jeden Fall auf jeden Fall, das macht das, also das kann ich nur empfehlen, so Hausregeln, so so wie die, die ich gerade gesagt habe. Plus, ich möchte noch mal auf eine alte News von uns hinweisen, da kommt ein Computerspiel, Freunde, zu Munchkin. Mhm. Und äh, ich muss mich jetzt noch äh, entschuldigen, weil ich habe in unserer ersten Folge, also vor 16 Wochen, gesagt, dass wir eine Munchkin-Karte in den Discord packen werden, die ist immer noch nicht fertig. Ähm, das sollte ich mal angehen. <lacht> Fuck. Was haben Sie jetzt Woche sie, 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 sie so, sagen ja, sollen. Ja. Leute, das versteht. Ich, ich, das fällt mir erst ein, wenn wir wieder eine manche news haben. Aber die News war ja, auf ja, jeden ich Fall, Fall gigantisch. Ne?
1: Ey, ich, ey, ich wusste, es wird dir gefallen. Ich war wirklich überrascht, dass du es nicht nee, schon
0: gesehen nicht und verschlungen hast. Nee, das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm, so, dann, 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 dann. Äh, Ibi, möchtest du deine, deine Frage stellen oder soll ich meine ersten News sagen?
2: Ähm, ich mach doch mal euren Newsbook weiter, weil meine, meine News, also alles, was ich ihm erzählt, ist kalter Kaffee. Das wissen alle schon, ähm, bevor ich's mhm. ähm, ich es weiß. Ich habe mir so ein Diskussionsthema für danach. Vielleicht macht mit zuerst ja, tatsächlich Neuigkeiten.
0: Dann machen wir das so. Das Aber können
1: wir auch dann gut vielleicht mit der Frage der Woche äh, kombinieren. Deswegen okay, ja. okay, okay, machen, cool. Cool. machen wir erst noch habe ich
0: Dann habe ich, hab ich jetzt... Ähm, ähm, eine, eine schon stabile news ne? unsere 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 ähm, ich sag mal unsere ich will mal sagen unsere freunde von 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 äh, ulysses haben äh, bekannt gegeben dass pathfinder 2 ähm, jetzt auf foundry virtual tabletop kommt ne? für alle mhm. die nicht wissen was das ist das ist ein programm mit dem eben äh, pen and paper gespielt werden kann um, und äh, für das kann man sich verschiedene Erweiterungen kaufen von äh, DSA, von Pathfinder, von Cthulhu, von Sherlock Holmes, von Cyberpunk glaube ich auch, oder? Äh, ja, ich weiß aber nicht, ob das das offizielle Cyberpunk äh, Pen and Paper ist oder also im Cyberpunk Sektor, weil das ist ja ein ganzer Sektor, ne? Ja, ja. Das ist ja ein Genre und nicht nur dieses eine Franchise, wo jetzt das Spiel gemacht hat. Ähm,
1: ja, Shadowrun wird wahrscheinlich auch dabei sein. 100
0: Shadowrun ist dabei, das weiß ich. Ähm, auf jeden Fall, ähm, da wird jetzt Pathfinder 2 dazu getan, mit seinen Abenteuern und da ist jetzt äh, seit gestern, seit dem 4. November, also seit etwas mehr als gestern, äh, ist, äh, das Abenteuer, ist der Abenteuerweg Zeit der Asche verfügbar. Ähm, Finde ich richtig, richtig gut. Ähm, ich fand äh, die Idee, diesen, diesen, diesen Virtual Tabletop zu machen, eh schon gut. Ich war auch ein großer Fan vom äh, Online-Playtable, also vom OPT für ähm, Yu-Gi-Oh! und Magic, bevor äh, beide ihre offiziellen Spiele gemacht haben. Ähm, das, das hilft einfach, wenn, wenn man eine große Distanz zwischen den Spielern hat oder dem Spielleiter und den Spielern. Und ja, okay. ähm, das hilft auch vor allem auch, weil der, weil anders als viele andere Programme, die vergleichbar sind, hat der ähm, Foundry Virtual Table äh, auch ähm, Digitalisierungen und Darstellungen und die kannst du auch verändern und anpassen als Spielleiter. Und das ist dann schon recht cool. Ich meine, es ist ein bisschen kompliziert ja, du und du brauchst ein bisschen, 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 bisschen äh, hier Programmierungsskills, aber es ist schon cool.
1: Und du hast ja auch zum Beispiel ähm so wie Discord oder sowas hast du ja schon integriert so ja. ein Sprachding ja. und Würfel und alles. Also das ist schon und
0: atmosphärische ähm, Musik und alles. Du hast ja genau. einfach alles. Also für,
1: schon. So ein ja, für so ein Komplett Paket finde ich, ist es mega. Es ist super gut. Und deswegen. Ja. Ich, ich feiere die Idee sowieso.
0: Und ich finde auch gut, dass Ulysses das ähm, als ja, jetzt dann doch nicht so kleiner äh, Hersteller von Tabletops und äh, von von Pen and Papers und Tabletops unterstützt. Wie sieht es eigentlich bei dir aus?
1: Äh, du, findest du so, so Sachen gut eigentlich so online oder bist du noch so alte Schule? Nee, Pen and Paper spielt man entweder am Tisch oder gar nicht. Du
2: fragst es mich? Ja, ja, klar. Okay, alles klar. Ähm, wenn ich es mir aussuchen dürfte, äh, würde mhm. ich rein am Tisch spielen. Es, mhm. die, Atmosphäre, äh, die Atmosphäre ist, glaube ich, unvergleichlich. Wenn du mit, mit, äh, mit vier, fünf, sechs, wie viele Leuten auch immer, die du gern hast, ähm, in so einer in, in, ja um so, um so einen Tisch sitzt, du hast eine gute Zeit du erlebst eine atmosphärisch dichte Geschichte du hast Spaß zusammen das, das ist durch nichts zu substituieren mhm. aber die Situation verlangt es halt, dass du die Alternativen einfallen lässt und so spielt auch meine Runde ähm, jetzt zum größten Teil äh, virtuell, einfach weil zwischen mhm. uns mittlerweile hunderte Kilometer liegen in den letzten zwei Jahren musste man ja auch mal ein bisschen Abstand voneinander halten. Da war das auch nicht immer so einfach. Aber da kriegt man dann auch den Groove, habe ich festgestellt. Ja, auf ähm, jeden Fall. Wenn man, wenn man sich da ein bisschen wenn man sich ein bisschen einfuchst und guckt, okay, wie kann ich noch stärker mit meiner Stimme arbeiten, weil die Leute mich ja hauptsächlich hören. Also dann, du hast ein kleines Bild auf dem Bildschirm, aber du kannst nicht mehr nah an die Leute ran, sondern du musst versuchen, das irgendwie über Stimme aufzufangen. Wenn man sich da ein bisschen eingroovt, dann geht das. Wenn man schaut, dass man seine Tools richtig benutzt, wobei richtig jetzt, bin ich jetzt ganz vorsichtig, weil es keinen kein richtig gibt, aber wenn du mal, mal raus hast, wie du dein, äh, was Foundry habt ihr jetzt gerade vorgestellt, wie du wie dann du dein, dein, mhm. äh, dein, dein Virtual Tabletop, was auch immer du nutzt, ähm, richtig, richtig äh, einstellst und den Leuten das lieferst, was sie halt brauchen, um irgendwie dran zu bleiben, ja. ähm, dann geht's. Also wir, wir sind auch, wir sind gestartet, wir haben rein, glaube ich, über Skype gespielt, 2000, ab 2020 ähm, und dann hatten die Leute irgendwie keine Kamera an und dann sprichst du mit mit, mit, ähm, na, hier, äh, kleinen Fotos und so. Ja. Und wenn du dann jemanden hast, der sowieso eher still ist, weil er gerne zuhört, weil er gerne das genießt, was um sich rum passiert, äh, dann geht es dir als Spielleiter, und das war ich in dem Moment so, also, dann vergisst du die Leute.
0: Ja, okay, sind, ja, kann ich nachvollziehen.
2: Ja, weil die sind dann einfach nicht so präsent, dass du, ähm, dass ich du die einfach greifen kannst ja ähm, ich habe mir dann behäuft ich bin hingegangen habe dann äh, habe mir tatsächlich einen Laufzettel geschrieben erst der dann der dann der dann der jetzt nicht, in, nicht im Sinne Kampfreihenfolge sondern einfach du musst dich mal mit dem unterhalten du musst den mal dafür ja. ne mhm. so dass du die Leute ja. mit ranhältst und dann hat sich das eingeschliffen es war ein Prozess
0: aber, um, aber welches welches Pen and Paper spielt ihr denn? DSA, oder? Wir spielen. <lacht> <lacht> oder ich, habe eine, ich, habe
2: eine, ich habe eine Liste vor, ich bin ja gesegnet. Ich muss ja mal, also Props an meine Gruppe, wir sind ähm, wir sind acht Leute, der eine, mhm. also mal mehr, mal weniger, ne? je nachdem wie Zeit ist. Aber wir haben acht Leute und davon sind drei Spielleiter. Mhm. Und zwar kompetente Spielleiter. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben ein ganzes, ein ganzes Arsenal an, ähm, Pen, and an, so, an Pen and Paper Systemen, aus denen wir wählen können. Ähm, die dann je nach, nach Wunsch und auch nach äh, Vorbereitungszeit ausgewählt werden. Mhm. Also wenn ich jemanden habe, der sagt, pass auf, ich habe eine Riesenidee für eine Kampagne in, weiß ich nicht, in Vampire oder in mhm. Cthulhu oder in irgendwas, ich brauche aber. Ne, ich bin arbeitsmäßig eingespannt und ich brauche irgendwie drei, drei Monate, um das zu entwickeln. Dann kann der nächste Ding sagen, ja, okay, mach es, ich habe hier, äh, hab hier noch in der Schublade ähm, Abenteuer X aus System Y.
0: Okay. Und und, cool. Weil, so kannst ähm, du dann
2: darauf zugreifen.
0: Warum ich gefragt habe, ist jetzt ja. nicht, ähm, nicht deswegen, sondern in DSA ist ja die klare ja. Regel, dass dieses Rundenbasierte sowieso ist. Ich meine, viele ignorieren das, wenn sie an einem Tisch spielen, aber ähm, bis DSA 4, bzw. sogar 4.1 war das ja die klare Regel, dass es um den Tisch herum geht. Mhm. Ähm, ja. Und deswegen habe ich gerade gefragt, weil du gesagt hast, dieses Rundensystemmäßige muss ich einschleifen. Um, das kenne ich halt so nicht, weil ich komme aus DSA, ich habe mit DSA angefangen. <lacht> um, und deswegen hat sich das bei mir immer eingeschliffen. Ja, plus ich liebe solche Vi Videospiele, ich habe rundenbasierte mhm. Videospiele immer geliebt.
2: Um, ja, nein, worauf ich hinaus wollte, war, wenn du einen, ähm, wenn du bei DSA oder bei irgendeinem anderen System das eine Initiative mit sich bringt, einen Kampf spielst, dann hast du ja eine Reihenfolge, nach der du, also eine, eine Listenreihenfolge, ja, nach der du arbeiten kannst. Wenn du ja. aber eine Interaktion hast, mein Held macht das, der Held macht das, der muss sich mit dem unterhalten, der muss hier. Ähm, dann hast du ja eine ganz andere Dynamik am Tisch, die nicht durch, eine, ähm, nicht durch eine numerische Struktur vorgegeben ist, die ja die Initiative macht in dem Moment. Und da bin ich da hingegangen und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt euch durch von links nach rechts ja, wie ihr hier bei mir auf dem, bei, bei mir hier auf dem Bildschirm seid, gehe ich mir gesagt, ich werde euch jetzt gleich Folgendes fragen. So und dann hatten die Leute auch Zeit Vorbereitungen zu treffen, weil du eben keine, ähm, konntest keinen Augenkontakt mit den, mit den ja, Leuten den Du konntest jemanden anstupsen oder oder äh, ne, mal irgendwie dich, dich jemandem zuwenden. Das hat halt nicht funktioniert und dann sind was habe ich zumindest für mich. Ähm, festgestellt, dass wenn ich einfach sage, okay, ich gehe jetzt, ich arbeite jetzt von, von links nach rechts ab in dem, was ihr machen wollt, ging das
0: besser. Mhm. Weil ähm, ich habe ja auch online Spielleiter, also Spielleiter gemacht, mhm. sehr lange, äh, zusammen mit Turtle, äh, der war einer meiner Spieler oder ist einer meiner Spieler, die Runde ist ja nicht vorbei. Sehr gut. Ähm, und äh, da haben wir, wir haben auch einen richtig guten Rhythmus gefunden, vor allem, weil äh, neben Turtle spielen noch zwei andere Spieler mit eine Spielerin und mhm. ein Spieler und die zwei spielen sehr viel zusammen und die haben eine unglaubliche Dynamik zueinander, egal okay. ob sie am Tisch sitzen oder ob sie online sind, das spielt keine Rolle und ähm, die beiden kennen mich auch schon relativ lang, die eine davon, also sie kennt mich sehr, sehr lang und deswegen hat das alles sehr viel Dynamik, die, wo solche Probleme bei uns, weil wir, aber wir sind auch eine kleine Gruppe, weil wir nur zu ja. viert sind, also Spielleiter plus drei Spieler ist halt gut,
2: das ist, noch mal, ist im Handling nochmal was anderes, ne? als wenn ja, du Spielleiter plus sechs Spieler hast. Das, ungefähr. Ja, das ist, das
0: ist auf jeden Fall viel, ja. viel mehr. Und ja. das war auch recht, also das war sehr angenehm, fand ich. Gut. Turtle? Ja, das geht. Mach, mach, hey, ich bin auch. <lacht> mach deine nächsten News, mein Freund.
1: Ich habe ich hab euch, hab euch sehr, sehr gerne zugehört. Ich bin ja nicht so der, der DSA-Mensch. Ne?
0: Spielt seit anderthalb Jahren, aber ist nicht der DSA-Mensch. <lacht> ja.
1: Nur durch dich halt jetzt, ja, aber das, das ist ich sagen. Aber er ist, er ist auf der, ja.
0: auf der, auf der Meer, äh, wir verbrennen alles und machen alles kaputt, Schiene unterwegs, nämlich Dungeons and Dragons. Okay. Und die Welt geht mhm. jeden Tag unter. Ihr <lacht> wisst noch nicht genau, warum. Und sie geht an mehreren Stellen der Welt, an, ja. am selben Tag, zur selben Zeit, ja. aus unterschiedlichen ja. Gründen ja. unter.
2: Ja, ja.
0: Das ja, ist der Platz von
2: Supernatural, ja. übrigens. Zusammengefasst.
0: Nee, nein. Der Plot von Supernatural <lacht> ist, dass sie jedes Jahr untergeht, aus anderen <lacht> Gründen.
2: Stimmt, da ist die, die Zyklen länger, es ist immer ein, ein Jahr. Aber die Welt in Dungeons, noch hat. Und
0: in Dungeons and Dragons kann es sein, dass, wenn du von Stadt A nach Stadt B gehst, in Stadt A die Welt untergehen sollte, weil Dämonen und in Stadt B die Stadt untergeht, weil Drachen.
2: Okay, Hallös, kannst du, realistisch. Kannst du kannst dir dann dein Gift aussuchen, ne? Ob du Ja, zwischen, genau, du kannst okay. dann picken. Ob ja, du der Drache
0: frisst oder ob du, ob du, ob du so eine, äh, so eine, so eine, so, so eine äh, Mischung aus Mensch und Dämon wirst. So, Turtle, deine nächsten News. Äh,
1: genau. Also, ich komme äh, mit einem äh, unserer unserer Lieblingsthemen, ne? Das MCU. Oh, oh Gott! Äh, oh. <lacht> <lacht> äh, nee, nee, aber, aber okay, okay, es, es könnte spicy werden, also es wird bestimmt spicy, aber ähm, äh, nicht aus irgendwelchen bestimmten Gründen. Also, Sylvester Stallone, ne? eine Legende, die kennen wir alle. So, und der wurde vor kurzem, nach, jetzt vor kurzem ist ja Creed 3 äh, oder so, mhm. der letzte Film glaube ich, rausgekommen. Da wurde er halt auch interviewt. Und ähm, da haben sie ihn gefragt, so, ja, äh, ob er äh, sich vorstellen könnte, äh, äh, noch eine weitere Comic also eine Comic-Figur zu spielen. Weil er hat ja für Amazon, hat, ich weiß nicht, wie die, wie die Rolle hieß oder der Superheld, hat er ja einen gespielt, zum so ein Standalone. Und da war ja in Guardians of the Galaxy, war er ja dieser Schmuggler oder was auch immer ja, das genau. war. Ähm, aber dann hat er gesagt hier, ähm, äh, er hätte sich auch gut vorstellen können, Nick Fury spielen zu können, also, jetzt ist es vorbei, nachdem er die, die Rolle gespielt hat und Samuel Jackson als Nick Fury etabliert ist. Ähm, aber er hat sich gedacht, okay, er hätte das auch eigentlich gern gemacht oder hätte das easy machen können. Ja. Ähm, und wir haben ja schon mal darüber geredet, dass, äh, dass Samuel Jackson ein super Schauspieler ist. Ähm, ich glaube, das war in der dritten Folge, äh, aber... Wir sehen ihn halt nicht so als Nick Fury. Das hat nichts mit seiner Hautfarbe zu tun oder so, sonst was. Er war im, im Ultimate-Universum war er auch dunkelhäutig. Ähm, aber einfach durch seine Art.
0: Schauspieler. Durch seine
1: Art. Art, durch sein, genau, und durch sein ähm, normalerweise fluchen wir nicht so, aber ich finde hier in dem, in dem Ding, in diesem Konzept passt es. Ähm. Er spielt in jedem Film, das ist auch einfach seine Rolle, dafür heiert man ihn in jedem Film. Schaut euch mal alle Tarantino-Filme an, da spielt er einfach den Motherfucker.
0: Ja, überlegt mal, überleg mal, das haben wir glaube ich auch in Folge 3 gesagt, dass er zu George Lucas hingegangen ist und George Lucas ihm einen äh, lilanen, äh, hier ein lilanes Lichtschwert gegeben hat in Star Wars, damit seine Kinder ihn finden können. Das kannst du nur fordern, wenn du Samuel Jackson bist.
1: Und basically hat er ja damit angefangen, dass es verschiedene Lichtschwertfarben gibt. Genau, Im nur Star Wars zwei, nur Und nur zwei, Erdung. grün und rot. Äh, äh, ja, also und blau noch, das waren ja die drei Originalen Richtig. und dann hat er ja mit Lila hat er ja dann angefangen, dass es dann Orange gibt, Weiß ja. und was auch immer. Ja. Ähm, und äh, jetzt wollte ich eigentlich, weil jetzt haben wir ja, ne? einen Gast dabei, ich, war, äh, wir, ich weiß es nicht, wie du jetzt zum MCU und was auch immer stehst und Samuel Jackson als Nick Fury und was auch immer. Ähm, aber jetzt wollte jetzt wollt ich beide einfach mal fragen: ähm, Wie hättet ihr denn Sylvester Stallone als Nick Fury gefunden? Das ist überhaupt, ähm, ist überhaupt nicht meine Baustelle. Ich bin komplett raus
2: aus der Diskussion. Echt? Nein, okay. gar nicht. Also null.
0: Okay. okay, das ist gar kein Problem. Äh, Stallone als ja. Fury. Um, ja. Also der, der, der aktuelle Stallone, ne? Stallone heute äh, 2022, ja. könnte ich mir nicht vorstellen können. Aber hm. der Stallone, der Expendables 1, 2 und 3 gemacht hat, ne? Das wäre ja ungefähr derselbe Timeframe, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Äh, ja, so vor zehn Jahren, oder?
0: Äh, also Expendables 1 müsste 2008 oder so rausgekommen sein. Und ja, heißt, dann dann ja. das passt, glaube ich, ja. ziemlich gut, wenn mich nicht alles mhm. täuscht.
1: Ja, ja, ja. Und von der Produktionszeit her von, und so. Von, von, nicht, von, vom Film, von, nicht vom Film nicht vom vom
0: Filmrelease, ne? Ja, doch, weil der Nick Fury ist das erste Mal wann aufgetaucht, in Iron Man 2. 1 sogar schon. Ja. Am Ende von ich, an, mich
1: am Ende 1, so okay. okay.
0: in der post credit von 1 war Samuel Jackson das erste Mal Nick Fury.
1: Okay, dann kann ich gerne, ja, okay, dann ich, ich nehme dich beim Wort, das kann auch kann, äh, wird Also eins sein. oder
0: zwei weil, weil, äh, weil ähm, ich glaube in eins ist, sieht man ihn wie er äh, Iron Man ablehnt für die Avenger-Initiative
1: Hm, mm, okay
0: okay. okay. Und, und, und weil da ist ja Coulson schon vielleicht und, und in der Post-Credit-Szene sieht man glaube ich Fury, oder man hört ihn zumindest ähm, Auf jeden Fall äh, das hätte gut gepasst, wenn der Sylvester Stallone gewesen wäre, aber ihn, ähm, also den heutigen, der, ich finde sie beide mittlerweile zu alt, ähm, weil, weil äh, Sylvester Stallone pusht ja 70, glaube ich. Ja, locker. Ich,
1: ja, ich wollte gerade sagen, es kann echt gut sein. Also 70
0: pusht der, glaube ich. Also über 60 ist er schon. 100 Prozent, 100 Prozent. ja. ja. 100%. 100%. ja, ja. Aber, aber okay. 70 pusht er, glaube ich, schon. Ich see, ob er jetzt 68 ist oder 72, das ist 70 pushen. Ähm, ja. Deswegen sehe ich ihn da nicht. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass Nick Fury ja ähm, in den meisten Universen gar nicht so alt wird, weil er ständig ins Gras beißt. <lacht> ähm, ja, da ist er ja so vier, äh, 40, 50. So. Ja, genau. Aber er beißt ja dann ständig ins Gras. Ja. Weil er ähm. ist halt ein Mensch, ne? Er ist halt ein Shield Agent und das war's und dann beißt er halt ins Gras. Wenn der, wenn der, ja. wenn der mit einem Superschurken um die Ecke kommt, dann ist halt. Dann ist halt ja Ende. gut, aber die Cure ist schon eine Maschine, muss man er sagen. Ja, für so einen Menschen. Für einen Menschen ist er eine Maschine. Ja, ja, schon. Aber, ähm, aber für, aber, aber wenn, ja. wenn da um Magneto um die Ecke kommt. Ja, <lacht> ha, 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 ha. was soll er da machen?
1: Da wird so da seine Replace. Äh, äh, Yes, Sein replaces Knie wird erstmal. Pff, ja, was willst, du da,
0: was willst du da machen als Mensch? Da kommt Magneto um die Ecke und du und du bist du denkst, weil du halt weil du halt dann doch schon mächtig bist als Mensch, dass du dem was machen kannst. Dann redest du mit ihm naja, und dann beißt du halt ins Gras, weil. <lacht>
1: <lacht> ist halt so, das ne? Sieht er, das zieht er erstmal so, so Metallstäbe aus den nächsten Gebäuden
0: raus. Ja, und dann war es das halt. Dann siehst, du, <lacht> <lacht> dann siehst du dein Ende auf dich zurollen. Ne, also ich, ähm, ich hätte mir, hätt mir das so. Aber wie gesagt, ich. ich ich hätte, glaube ich, oder ich würde, glaube ich, begrüßen, wenn sie jetzt vielleicht, also nicht, dass das irgendwie sein muss, aber wenn sie, wenn sie einen neuen Nick Fury nehmen, sollten sie vielleicht sich überlegen, wer eine super Besetzung da wäre, äh, der das aber nicht machen wird, wegen einem anderen Film, den er gemacht hat, äh, Keanu Reeves.
1: Oh, meinst
0: du? Übel. Übel wäre das gut. Oh,
1: ich weiß nicht. Ich weiß John nicht. Wick als... Also ich liebe, ich liebe Keanu Reeves, aber als Nick Fury... Be keine Ahnung. Besser
0: als... Also als Superheld kann ich ihn mir nicht vorstellen. Dafür ist er in seiner Art zu ruhig. Neo, ja, hat, schon, Neo hat schon nicht gut gepasst. Ne? Der Held Neo hat ihm schon nicht so besonders gelegen. Da war, dann waren seine, seine Rollen, andere Rollen besser. Es ähm, ist sehr gut, dass wir gerade über Keanu re reden, weil ich habe News zu, zu, zu seiner Paraderolle, dem, dem Anti-Helden John Wick. Mhm. Und zwar hat äh, Lionsgate vor kurzem Vorschläge eingereicht für einen triple titel im äh, Videospielbereich. Mit John Wick. Mit John Wick. John Wick als Videospiel, triple production Es ist nicht spruchreif, es sind nur Vorschläge. Äh, die Fans, weil die Fans das jetzt schon seit ähm, im Prinzip seit dem ersten Teil äh, fordern, hat sich Lionsgate dazu entschieden, äh, Vorschläge, einzu also Vorschläge zu machen an verschiedene Spielehersteller und ähm, sich da eben sowohl in der Indie- als auch in der Major-Szene, äh, productions und Ideen anzuhören, wie man aus John Wick ein äh, Spiel machen kann, das John Wick auch gerecht wird.
1: Okay, äh, da frage ich, da, 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 da frag ich äh, direkt, weil ich
0: schon eine Theorie habe, was das für ein Spiel sein könnte. Ähm, nee, nee, es gibt keine Theorie. Es gibt von Action-RPG zu reinem Shooter, zu allem werden Vorschläge und Expertenteams äh, jetzt jetzt sozusagen dazu aufgefordert, Lionsgate-Vorschläge äh, zu machen, um ich dann zu entscheiden, dann, dann welche, Spiel sie, welche Art Spiel sie zu John Wick machen wollen.
1: Okay, dann, 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 frage, dann stelle ich die Frage anders. Ich meine, John Wick ist ja für jeden ein absoluter Begriff. Ähm, aber was stellt ihr euch denn vor, was für eine Art Spiel es sein wird? Weil ich hab schon, ich kann mir schon etwas sehr gut vorstellen, was es sein könnte. Hm. Ähm, soll ich mal
0: anfangen? Weil äh, Hilla, ich, lass, ich, mal, lass mal der gerade ein bisschen. Oder, oder ist das auch ein Thema, <lacht> das für dich nicht so gut liegt?
2: Okay, also ich muss, äh, ich muss zugeben, auch diese Filme sind gnadenlos an mir vorbeigegangen. Ah, okay, das ist schade, weil
0: die John-Wick-Filme schon stark sind.
2: Ich überlege gerade, ob ich jetzt aus dem bisschen, was ich, ähm, was ich natürlich irgendwie aus, aus, aus Medien mitbekommen habe, äh, mir eine Assoziation zusammenbauen könnte. Ähm, mhm. Kennt ihr, jetzt muss ich, muss ich andersrum fragen, ähm, hat jemand von euch mal die Max Payne-Teile gespielt? Natürlich. Seid ihr alt also ja. genug dafür? Warte ah, mal,
0: du nimmst, was, es mir vorweg, du nimmst es mir was, vorweg. Was glaubst, du, wie alt, was glaubst du, wie alt wir sind? Okay, Turtle ist ein junges Kerlchen, aber...
1: <lacht> aber, aber ich bin halt, ich spiele trotzdem alle Classics, die es gibt. Ja. Also noch auf dem Weg, aber ja, habe ich auch
0: gespielt. Um, um, also Max Payne habe ich auf jeden Fall gespielt. Und ich habe den ersten Teil, glaube ich, gespielt, als er rauskam. Ne? Okay. Äh aus den späten 80ern, von daher passt es auch ein bisschen, weil Max Payne 1 kam glaube ich 99 oder so. Ja, ich 2001. muss es nachgucken, aber
2: es war vor der Jahrtausendwende auf jeden Fall.
0: Ah, dann war es 99, das kann schon, ja. das haut schon hin. Und das ich wollte gerade sagen, ich glaube 99 das war ich, der erste Teil. Das, ja. das habe ich auf jeden Fall gespielt auf der Playstation 1 damals noch. Ähm, und ja, okay, du denkst so in die Richtung, ne? Ich Glaube ich auch. Ich... ich, ich also was Max
2: Payne für mich für mich so groß gemacht hat damals, äh, klar, mhm. du kannst natürlich geil rumballern und und äh, Bullet Time äh, damals war natürlich auch ein riesen Riesenhighlight, ähm, mhm. aber diese diese Film Noir, diese verzweifelte Atmosphäre, die da drin, weil die hat mich besonders angemacht. Und jetzt, wenn man jetzt überlegt, okay, äh, über, man sucht sich eine Grundstimmung, die in dem in dem Job, in, in dieser John Wick Reihe ist es ja, dass ne? ja mehrere Teile ja. Äh, vorhanden ist sucht sich raus und äh, versucht dann halt nicht nur irgendein äh, ein furchtbares Gemetzel irgendwie zu inszenieren, sondern man versucht den den die, die, die den Spirit und die die Emotionen, die da drin stecken, die die Motivation von unserem äh, von unserem Helden da ausmachen, ähm, mitzutransportieren. Ich glaube mhm. und ich glaube, das würde ähm, das das habe ich mir jetzt als das habe ich mir jetzt als erst was ist denn das für ein Satz? Ähm, das, ich mir, <lacht> das kann ich mir am besten noch in, in einem Max Payne-ähnlichen Szenario vorstellen. So, ja, okay. Punkt, Ende.
1: Jetzt. Das okay. sehe seh ich ganz genauso. Es gibt ja auch zum Beispiel noch hier, ähm, also äh, AJ mag den äh, Director ja nicht so sehr, aber John Woo-Style oh. hat ja auch ähm, äh, hier Strange Hole zum Beispiel das Spiel gemacht. War ja für Hard Boiled sozusagen der Nachfolgerspiel. Ähm. Und das war ja auch sehr im Max Payne-Style und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Okay. Auch so viel also, zur Seite springen und so
0: Zeug. Ne? Also bin ich jetzt der Einzige, der, der da ein bisschen dagegen geht. Okay. Also, wenn ich mir ein John Wick-Spiel vorstelle, ne, und die John, das John Wick-Universum, ne, mhm. dann denke ich nur an zwei Dinge. Erstens, es gibt wohl Firmen, die, oder es gibt Vereinigungen, die, die, die zusammen. Auftragskiller engagieren und die sind in gewissen Situationen sind sie geschützt, ne, kontinental und äh, die sind aber außerhalb des Kontinentals des nicht geschützt und können jederzeit sich gegenseitig ähm, hier äh, abschießen und es schützt niemand niemanden, nur halt eben in diesem Hotel, ne. Ja. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man random äh, sich so so einen, so einen, so einen, so einen Killer zusammenstellen kann und eben dann äh, sich aussucht, wo auf der Welt man startet und dann eben basierend darauf äh, eine Hintergrundgeschichte spielt, die aber sehr variabel ist, vielleicht so im Stil, wie das äh, Dragon Age 1 gemacht hat, also Dragon Age Origins. Und dann aber, nachdem man diese Grundgeschichte gespielt hat, diese, diesen Anfang, wie man zu einem Killer wird, spielt man das in einem freien Online-System bei den Targets bekannt gegeben werden. Vielleicht so ein bisschen wie ähm, Hitman, das mit den Weekly äh, Assaults macht. Ne? Äh, hier diesen, diesen Weekly Contracts. Und dadurch levelst du ab und bekommst eine Stufe und kannst dann innerhalb der Ränge aufsteigen. Also mehr so, ich, ich, ich sehe das mehr so als äh, reines Competition-Spiel und nicht als Story Game.
2: Okay, das heißt, du würdest die, ähm, du würdest ja in dem Modell die Karriere eines Auftragskillers. Ja, wählen. Spielen, definitiv. spielen und, und verfolgen. Also so eine Art auf jeden äh, Fall. FIFA nur mit Kaliber 45.
0: Ja, jetzt nicht, nicht, nicht unbedingt <lacht> <mit> FIFA, <lacht> weil FIFA ja dann doch recht. Aber, aber schon, schon basierend auf deinem. Also ich kann mir da auch gut vorstellen, ich glaube, darüber haben Turtle und ich schon mal äh, in einem anderen Zusammenhang geredet, äh, dass du dann sozusagen, um, um, um die Spieler auch ein bisschen hier äh, zu motivieren, du könntest so eine äh, AR- App dazu machen, die dann, mhm. wo dann dein, 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 äh, dein jeweiliger Killer stärker wird, wenn du ins Fitnessstudio gehst oder joggen oder sonst irgendwas, weißt du so. Ja. so tatsächlich leistungsbasiert, nicht nur Leistung im Sinne von äh, wie gut du spielst, sondern auch Leistung im Sinne von die, die du wirklich erbringst. Und ähm, ich finde, solche Spiele hätten ähm, relativ viel. Also, das wäre halt dann doch schon Competition-basiert. Ne? Das ist halt so. Das, also, so sehe ich das zumindest. Es wäre für mich kein Story-Game, weil die Story in Die größte Story in dem Universum wurde schon erzählt. John Wick. Weißt also an die wirst du nicht rankommen. Oder sie machen ein
1: Prequel zu dem. Weil es wird ja immer darüber geredet: ja, John Wick hat so und so den getötet, den getötet, dass man so äh, eine Vorgeschichte. Ja, aber dann wäre das. Das
0: wäre wär dann aber sehr. Also, das sehe ich dann eher so im Stil von Hitman. Ne? Hitman 1. Ja yeah, eben
1: so, so Hitman Hitman oder äh, das kann ich mir auch oder was ich mir auch vorstellen kann was sie ja auch solche mal gemacht haben äh, war kein Triple aber das war dieses ähm, äh, Hexagon basierte wo man dann halt runden, runden basierte man dann äh, 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 halt sich bewegen konnte dann konnte mhm. man eine Aktion machen und so weiß also so halt klassisch Taktik äh, spielen das kann, aber, das kann ich ähm, mir auch
0: vorstellen aber wie gesagt also ja. John, John, John Wick ähm, sehe ich dann also wie gesagt weil für mich die, die, dieser Story-Aspekt jetzt ähm, für, für, für die Zukunft jetzt nicht so groß ist, ne? weil, weil John Wick eben schon erzählt wird in Filmen, ähm, kann ich mir das nur schwer vorstellen als reines Story-Game, außer, so wie ihr sagt, als Prequel. Ähm, mhm. Und dann ist eben, die Welt ist halt sehr gut, die ist sehr gut gebaut worden, Es war ein sehr gutes World-Building ähm, von den Filmmachern und deswegen fände ich die Welt sehr interessant und was man dann da drin für ein Spiel macht. Ich sehe es am ehesten eben wahrscheinlich, weil ich zurzeit viel Escape from Tarkov und äh, Showdown-Spiel. Ähm, wahrscheinlich sehe ich deswegen ähm, diesen Competition-Gedanken. Ne? Aber ähm, das ist so das, was ich jetzt gerade äh, denken würde. Äh, Turtle! Ja, Gut. Machen wir weiter mit meiner News? ne? Äh, ja, wir, ähm, ey, ich meine, ich meine, wir, wir, wir pushen ja jetzt schon so ein bisschen die, die Zeit. ne? Ja, äh, ich würde jetzt sagen, wie, bevor wir in diesen in unseren Hauptteil gehen, darf 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 äh, Ibi seine 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 Diskussionsfrage stellen.
2: Ne? <lacht> ähm, die da sind wir da sind wir eigentlich gerade schon eingestiegen gewesen, indem wir das mal am äh, Thema John Wick abgehandelt haben. Wir sind da so reingeglitten. Also die, das Diskussionsthema dieser Tage in den Medien ne, oder in dem, was sich um das Thema, Thema Film und Serie dreht, ist der Besetzungswechsel, ähm, der Besetzungswechsel in der, der Witcher-Serie. Ne? Wir mhm. haben jetzt noch ja. eine. In der jetzt, jetzt folgenden Staffel, die im Sommer 23 ausgestrahlt wird, wird Henry Cavill ne, äh, ja. nochmal noch mhm. Gerald von Riva spielen. Und ab der vierten Staffel steht jetzt zumindest zur Diskussion ein Übersetzungswechsel in Richtung Liam Hemsworth an. Ich hoffe, ich habe die Namen jetzt alle richtig ausgesprochen. Nein, ja, ich habe sie so. bislang, ja. bislang nur gelesen. Das ist, äh, wird es ab und zu packen. Nee, also für
1: gelesen waren die mega. Also es war alles
2: Ich habe den ersten bis, bis vorgestern noch Kavil äh, genannt. Einfach, weil ich dachte, oh. das wird ja. so ausgesprochen. Ist okay. wurscht. Ähm, und... Ich bin darauf gestoßen, ähm, ich bin darauf gestoßen, weil ich treibe mich in so einem Autorenforum rum und da hat dann jemand gefragt, äh, würde euch das eigentlich, also da gibt es diese Diskussion, und die Fans sagen, nein, äh, das muss äh, hier, das muss das Original bleiben und ich wende mich davon ab, wenn das jetzt ein anderer macht. Und der de hat dann einfach mal die, die Frage aufgeworfen, ähm, wie sehr ficht euch das denn an? Ja, du hast, die, die Figur bleibt die gleiche, die gespielt wird, es ja. ist aber ein anderer, ein anderer, ähm, Schauspieler. Ein anderer Schauspieler, der das vertreten wird. Und mein erster Reflex war zu sagen, warum dürft ihr euch über sowas streiten? Ich hadre noch damit, dass die Turmverfilmung so komplett verzockt wurde. Aber das ist ein, das ist ein komplett das ist ein anderes Thema. Das ist mein eigenes Problem. Ähm, da ist mir aber mal wieder aufgegangen, was heute für eine, wie hart die Verzahnung äh, der verschiedenen Medientypen ist. Wir sprechen darüber, wie cool es oder uncool es ist, dass du jetzt den Besetzungswechsel hast in einer Serie, die auf einer Buchreihe beruht, welche wiederum einen riesigen Push gekriegt hat, dadurch, dass es als Spielereihe adaptiert wurde, von der mhm. aus sich eines als ähm, absoluter Top-Titel irgendwie äh, äh, rausge rausgearbeitet hat. Ja. Und mhm. Ähm, ich habe mir dann äh, zu dieser Frage, die der Mensch gestellt hat, gab es die verschiedensten Kommentare zwischen "Ich hasse Verfilmungen und Fernsehen überhaupt", <lacht> äh, nur, das Buch, <lacht> nur das Buch, ist richtig. Und der sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon ihr redet. Ist doch egal. Ne? Also ähm, und da wollte ich euch beide mal fragen, weil ihr vom, weil ihr vom Fach seid, ähm, welche die, dieses dieses äh, dieses Witcher-Universum. Was war denn? Seid ihr darin eingestiegen? Was was, äh, welch, welches war der Erstkontakt, den ihr hattet?
0: Ähm, Turtle, ich nehme... erzähl mal. Turtle, soll Turtle anfangen? Nein, Bitte. An.
1: Ja, also, ich fange jetzt mal an. Ich, ich I take the spotlight. Ähm, also, wir haben uns ja schon vor dem Podcast kurz über, äh, unterhalten mhm. und jetzt habe ich über, darüber nachgedacht. Also, ich glaube, mein, mein erster Kontakt war tatsächlich, ähm, da war Witcher. Äh, 3, glaube ich, also war, glaube ich, da gerade erst rauszukommen. Und ähm, da habe ich es aber noch nicht, da, da nicht gespielt gehabt, ich habe es mir nicht, nicht vorbestellt gehabt oder was auch immer, weil ich bin eigentlich immer so einer. Ähm, darüber haben wir es lustigerweise mit AJ gestern noch schnell äh, drüber unterhalten. Ich kann äh, ich kann nicht, keine Ahnung, äh, Witcher 3 spielen, bevor ich Witcher 1 komplett verschlungen habe. Okay. Und... Ähm, mit, 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 mit allem und was auch immer. Und äh, ich, ich hatte, wie gesagt, de dementsprechend hatte ich zuallererst zu äh, dann durch, durch die Videospiele dann ähm, Kontakt, weil ich dann gesagt habe: Okay, ich, äh, ich spiele jetzt doch nicht Witcher. Ähm, war auch 60 Euro, bin ich ehrlich. Mm, war mm. ich einer, einer es, das Knabe. ist ein, ein Hinderungsfaktor, auf jeden Fall. Easy. Ja, eben. Das, also ganz ehrlich, da war ich noch ein äh, paar Jahre jünger, sage mm. ich jetzt, weil ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ähm, da waren 60 Euro noch ein Haufen Geld. Äh, für mich, heute immer noch, aber heute kann man sich es natürlich anders leisten. Und deswegen habe ich dann, ähm, ja, ganz ehrlich, wenn du auf Steam, äh, prominent, äh, am prominentesten jetzt äh, auf den Sale wa wartest, mhm. dann kannst du Witcher 1 äh, für 5 Euro gekauft. Okay. Und da hatte ich den, da hatte ich den allerersten ähm, Kontakt, da bist das habe ich auch gespielt, war alles, war alles schön. Äh, und dann hat ein Kumpel, wo die äh, äh, wo dann das war dann ein bisschen später hat dann ähm, hat dann die, die Bücher parallel gelesen gehabt ähm, und der hat mir dann im Prinzip, äh, zumindest den ersten Band ich habe nicht die ganze Reihe gelesen aber habe ähm, dann äh, habe ich halt die ähm, die Bücher oder das, den, den ersten Band gelesen und äh, mir ist relativ schnell aufgefallen dass das erste Spiel und das erste Buch äh, sehr, sehr sehr wenig miteinander zu tun hat Nehmen wir allein schon mal Siri, ist ja gar nicht da.
2: Das ist richtig, also der, ähm, das ist richtig, ich erzähle erzähl ja gleich meine Erfahrung noch dazu. Mhm, ähm, dann würde mich mal interessieren, also du hast jetzt gesagt, du hast das Spiel gespielt, okay, du hast dann später die Bücher gelesen. Ähm, mhm. Sonst noch, den Comic vielleicht, oder, ähm,
1: Ah, stimmt, da gibt es einen Comic, es aber den habe ich, den hab ich okay. nie gelesen, aber der hat mich extrem interessiert, weil die waren immer in so großen äh, äh, Büchern eigentlich, also richtige, richtige Wälzer ja. und ähm, der Zeichen hat mich immer sehr interessiert, aber irgendwie, ich habe es immer angeschaut, ich hatte es immer in der Hand, aber ich habe es ich nie gekauft, ehrlich gesagt, Aber okay. jetzt so, würde ich mich daran dass... Ja, also kann ich mal machen. Also, ich finde auch Comic,
2: ich finde ganz spannend. Ich habe mich eine, eine ganze Zeit lang sehr intensiv mit dem Thema ähm, äh, Comics und dem, dem daran anschließenden Comicbuchmarkt äh, beschäftigt. Und ich habe auch so viele Sachen in der Hand gehabt, wo ich sage: Geil, das, das musst du dir holen, das musst du lesen und, äh, mhm. und irgendwie aufbewahren. Und auch da ähm, keine Chance. Also, ich kann, ich kann das alles gar nicht nachhalten, was mich so interessiert. Und ich kann es vor allem auch nicht bezahlen. Das ist was, das da auch noch hart mit reinschlägt. Du hast gerade gesagt, 60 Euro für ein Computerspiel ist, war, war, vor, war wenn man Schüler ist, mhm. ist, eine, ist. Eine Hausnummer ist jetzt heute auch nicht wenig, vor allem, weil es ja nicht dein einziger Konsum ist. Sondern du gibt's ja nicht nur ja, 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 nicht eben. nur das, sondern du hast ja noch die anderen Dinge, die du auch geil findest. Ähm, ja, richtig. Und Da ist das schon mal, ist das auch schon mal was okay. Ähm, du hast jetzt gesagt, äh, du hast gesagt, die, du hast das Spiel in den ersten im ersten Band oder in den ersten zwei Bänden nicht wiedergefunden, ist okay. Ähm, das heißt, das Spiel hat einen stärkeren Eindruck auf dich
1: gemacht, dass du dran geblieben bist. Ähm, lustigerweise, also der erste Teil schon, weil mir das ähm, weil das Spielsystem hat sich ja komplett verändert im prominentesten dritten Teil. Okay. Äh, also das sind ja das, das eine ist ja Dragon Age Style Point äh, nicht nicht Point and Click sondern ähm, halt klassisch äh, CRPG also Top Down View mhm. ähm, und du musst ja dann klicken und dann so hast du unten deine Leiste und so Zeug äh, und das hat mir eigentlich immer voll gut gefallen weil mir das wie gesagt schon bei Dragon Age extrem gefallen hat. Okay. Äh, und äh, aber irgendwie der dritte Teil obwohl der um, wie soll ich sagen, obwohl der ja tatsächlich mit den Büchern übereinstimmt, weil es ja da auch weitergeht, das ist ja sozusagen alles, was nach den Büchern passiert, aber der dritte Teil catcht mich aus irgendeinem Grund nicht und ich höre immer wieder, ja, ab der und der Stelle, da, da, du musst nur bis dahin <lacht> spielen, auf einmal, dann bist du voll drin und ich zwinge mich immer an den PC und sage, okay, heute ist der Tag. Aber heute ist nie der Tag. Okay. Es kommt, der Tag kommt. Ja. Ich versuch's. Ich habe es viermal bestimmt versucht. Aber es catcht mich aus ja. irgendeinem Grund.
2: Nicht. Ja, das ist ein ganz, ist ein spannendes Phänomen. Ähm, da, da, du, es stehen, stehen, tausend Leute da, sagen, pass auf, das, das ist, total gut. Nimm das. Ja, das ist, der, das, ist äh, das Ding, das du haben willst. Ähm, und dann setzt du dich damit auseinander und stellst fest, okay, das fängt mich einfach nicht ein. Das hast du jetzt, ja. das hast du jetzt bei diesem Spiel erlebt. Kleine Reprise zu dem, was wir, worüber ihr erzählt habt. Das ist bei mir das Marvel Cinematic Universe. Das, das, das kitzelt bei mir gar nichts.
0: Bei uns, auch,
1: nicht. bei bei uns auch Ja, nichts. Ja, du uns hast uns auch nichts verpasst. Du hast <lacht> bei uns gar nichts verpasst. Das, ja, ja, das geht mit der Schwarz auf Wein. Wenn du, Wenn okay. du wissen
0: willst, wie will wir dazu stehen, unsere Episode 3 ist ähm, very, very spicy. Also da, 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 da hauen wir mal kurz raus. Bis zum geht nicht mehr. Okay. Ja, MCU ich, ist so gar nicht unser Ding.
2: Okay. Okay. Null. Okay, ja. null, null. 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 Also,
0: wir kennen das. Ja, da, wir haben ein paar, also wir haben viele, der, ich habe viele Filme, der, 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 viele der Filme gesehen, obwohl ich mich weigere, die, also eigentlich wollte ich mir die neuen nicht angucken, aber ich lande halt dann doch irgendwie im Kino, weil ich nichts Besseres zu tun habe. <lacht> ähm, ja, es, ja so, also, es ist so. Und, ähm, okay. Also MCU kitzelt uns auch nicht, gar okay, nicht.
2: Okay, alles klar, ja. alles klar. Um,
0: cool. hier,
1: also ähm, bei mir ist ähm, es, bei, ich möchte nur ganz kurz was dazu sagen. ich doch auf die bei Frage ist, antworten Ja, ich ich meine, ich bin ja warte, ich will <lacht> noch ganz kurz dazu was sagen. Mein Gott, ähm, bei, bei, bei mir ist es, bei mir ist es, seit Endgame, habe ich die Filme komplett boykottiert. Niemand kann mich da reinziehen. Aber das wollte ich nur kurz sagen. Okay, jetzt bist du dann
2: sorry also, AJ. Alles klar, danke sehr. Dann hören wir noch AJ äh, mit seinem also, Take Also ich habe,
0: ich ich habe, ich habe ich hab The Witcher das erste Mal mitbekommen äh, durch das erste Spiel. 2007 mhm. ist es, ähm, zum selben Zeitpunkt, weil das Ding ist, ich hätte vermutlich hätte ich schon davor von den Büchern gehört, aber das ist jetzt das, was man heute das äh, Jacek-Pikara-Phänomen nennt. Ähm, das was bitte? Das jacek picara phänomen das, okay. ist eine, das ist einer der größten Fantasy-Autoren des Planeten. Ähm, dem, okay. seine, dem, seine, dem seine Reihe zu, äh, zum Inquisitor von, ähm, äh, wie heißt der, äh, das, ja natürlich ist es die polnische Seite, ähm, äh, hier, ähm, ja, ich finde jetzt den Namen nicht, also das Buch gibt es nur auf Polnisch, ähm, der, der Mann weigert sich, dass, es, dass sein Buch übersetzt wird auf Englisch. Und das war mit äh, dem Autor von ähm, The Witcher, also mit, der, mit dem Schriftsteller, der die äh, Gerald ja, von Riva And äh, geschrie geschrieben hat. Äh, äh, Sapkowski heißt er. Genau, Andrzej ähm,
2: Sapkowski heißt er.
0: Der, mhm. ähm, der hat es auch gemacht. Bis 2007 hat er sich geweigert. Und dann kam CD Projekt auf ihn zu und hat, ähm, was ja eine polnische äh, Entwicklerfirma ist, mhm. hat ihm gesagt, sie wollen gerne ein Spiel basierend auf seinen Büchern machen. Und äh, die hatten ja auch später dann einen Rechtsstreit nach The Witcher 3. Äh, also der, der ja, Schrift... was
1: hatten sie denn für einen Rechtsstreit? Äh,
0: er hat, äh, wenn mich nicht alles täuscht, wollte er ähm, 16 Millionen Sloty, was so 1,6 Millionen Dollar sind, äh, an zusätzlichen äh, Zahlungen haben, wegen dem Erfolg, den äh, The Witcher hatte. Also The Witcher 3 Wild Hunt. Ah, okay. Das war und, nicht ähm, inhaltlich,
2: ja, sondern ähm, rein businessmäßig. Das
0: war rein, rein finanziell. Das okay. hat nichts mit Inhalt zu tun okay. ähm, Und auf jeden Fall, bis 2007 gab es eben diese Bücher nicht auf Englisch. Nicht in keiner anderen Sprache, nur mhm. auf Polnisch. Das ist mit äh, diesem äh, Inquisitor, auf dem das Spiel basiert, über das wir schon geredet haben, Turtle, ne? mhm. äh, das von Calypso Media gemacht wird. Das ist da dasselbe. Nur hat auch hat der, hat der ja, Czech Picara immer noch gesagt, dass er das nicht mehr also er will es trotzdem nicht übersetzen. Das Spiel, okay, das Spiel kann in Englisch sein, in Deutsch, in was auch immer, mhm. aber er wird seine Bücher nicht übersetzen. Und davon gibt es sehr viele Fantasy-Autoren in Polen, in, in der Tschechei, in, in Norwegen, in, in Schweden, ähm, die ihre Werke nicht in Englisch übersetzen, um auf dem Weltmarkt zu konkurrieren. Und...
1: Ähm, hast du, äh, ich möchte dich unterbrechen, aber hast du, also. Hast du dafür einen konkreten Grund, den du irgendwo mal gelesen hast oder wo du weißt, also bei, äh, bei, bei, dass der bei, Übersetzung bei, nicht richtig das Buch darstellt oder sowas?
0: Bei sabowski äh, weiß ich es nicht, bei The Witcher. Mhm. Ähm, weil er hat es sehr bereitwillig dann mit dem Spiele-Release rausgebracht weltweit. Mhm. Hat auch äh, mit Random House einen äh, willigen Abnehmer gefunden. Ne? Mhm. Ähm, aber bei äh, Picara weiß ich, ähm, der will die Bücher nicht übersetzen, weil er nicht garantieren kann, dass das Level an Sprache
1: übersetzt werden kann. Bleibt. Genau. Okay, krass. Ah, okay. Das ist, ja, gut, das, ja, okay, aber das dachte ich mir. Das, äh, das er, ich will, er, will, er will
0: seinen Ausdruck behalten und so. Und da, da er nicht so gut in Englisch ist, dass er es selber übersetzen kann, möchte er nicht, dass es jemand anderes macht.
1: Und, okay. Ähm, und okay, wie gesagt, ich also mein,
0: mein, mein erster Kontakt war eben dieses erste Spiel. Dann kamen die Bücher, dann habe ich die mhm. Bücher gelesen, weil sie, ähm, weil dann ähm, die dann doch übersetzten äh, Meinungen von anderen polnischen und äh, äh, sonstigen slawischen äh, Autoren waren, die äh, den Sabowski äh, den, den mit, mit äh, Robert Jordan und Steve Erickson verglichen haben, die ich beide schon zu dem Zeitpunkt gelesen habe. Und äh, dann habe ich die Bücher gelesen. Die Bücher fand ich in Ordnung. Ich fand nicht, dass sie auf einem Level von, von äh, Robert Jordan oder Steve Erickson waren. Aber sie waren nicht schlecht. Okay. Also bei auf keinem, okay. auf gar keinen Fall. Das, waren, ja. Ja. das sind super geschriebene Bücher. Sie sind super interessant. Sie sind äh, gut strukturiert. Das ist alles in Ordnung. Es ist aber jetzt nicht der dasselbe Level wie die beiden legendären High-Fantasy-Eposse. Ne? Also, da da, da, da werde ich niemals An das Rad der Zeit, um mhm. das Spiel der Götter ranzukommen, ist schon sehr schwierig. In dem Bereich bewegen sich nicht besonders viele Buchreihen.
1: Mhm. Und
0: mhm. Ähm, dann kam The Witcher 2. das Spiel. Das habe ich ignoriert, bin ich sehr ehrlich. Witcher 3 kam, da wurde ein Riesenhype drum gemacht. Ich habe das Spiel gespielt und dachte so, mh, nee, gar nicht meins, Leute. Gar nicht meins. Okay. Hat mich null gecatcht. Ich fand es weder schwierig, noch fand ähm, ich es irgendwie Ich fand es zu zeitintensiv. Ich fand es zu
2: Es ist sehr lang, ne?
0: Ich, ja, aber also es ist In nicht sich lang, ist es sehr lang. ja. Es ist nicht lang, weil es gut ist oder weil es viele <lacht> Geschichten erzählt oder weil es ähm, sonst was ist, sondern es ist lang, weil es grindy ist.
2: Okay, grindy, grindy bedeutet in, in dem Zusammenhang?
0: Äh, grindy bedeutet immer, wenn du, wenn du, wenn du Dinge äh, sehr oft wiederholen musst, um entweder Erfahrungspunkte oder Gegenstände zu bekommen, die du ah, brauchst, okay. um weiterzukommen. Also du...
1: Also bestes Beispiel ist ja zum Beispiel World of Warcraft, dass du zum Beispiel, du kannst die Quests annehmen, aber du wirst sie niemals schaffen, weil die Gegner einfach drei Level über dir
2: mhm. sind. Okay.
0: Also musst, also musst du grinden, um die drei ah, Level okay. aufzuholen. jetzt, jetzt verstehe ich das. Damit du die drei... Und um, zu, um die drei Level aufzuholen, wirst du äh, Monster auf deinem Level oder ein Level unter dir schlagen, die bringen aber nicht so viele Erfahrungspunkte wie die, die über dir sind. Also machst du halt statt nur 500 Gegner zu töten, die auf deinem Level oder eins drüber sind, musst du halt 20, 2000 oder 3000 okay. Gegner ja, töten, verstehe. die äh, ein oder zwei Level unter dir sind, die du problemlos töten kannst. Und das ist Grindy. Das ist kaum okay, an Grindy.
2: Also du musst, ein, du musst riesig tatsächlich Arbeit versenken, um in dem Spiel weiterzukommen.
0: Richtig. Okay, und das, verstehe. Und, und das ist aber das ist die schlechte Art von Grinding. Hm. Es gibt Spiele, die das sehr gut hinbekommen, wo du zwar grindest wie ein Wahnsinniger, aber nicht das Gefühl hast zu grinden. Dann ist es kein Grind, dann spielst du halt.
2: Okay.
0: Und äh, das haben die nicht hingebracht und deswegen, ich fand auch ehrlich gesagt, Uh, speziell im dritten Teil fand ich die Atmosphäre nicht so gut vom Spiel. Die fand ich im ersten besser. Obwohl die Spiele... Ah, das ist mir auch aufgefallen. Obwohl ja. die Spiele relativ schwer zu vergleichen sind und eigentlich durch die viel bessere Grafik, die viel größere Welt sollte eigentlich die The Witcher 3 Welt mhm. sich besser anfühlen und, und realer und mehr Atmosphäre zeigen und mehr Emotionen und Düsterheit in dir hervorrufen, weil die Welt düster ist. Ne? Mhm, durchaus. Aber tut sie nicht. Der Witcher 3 macht das überhaupt nicht. Und dann kommen wir jetzt zu der letzten, zum letzten Punkt. Der Serie, die hat mich null gekriegt. Ich fand die Serie okay. rotzig. Ich fand sie, für mich steht die auf derselben Stufe wie die MCU-Filme. Es ist Popcorn-Kino, okay. das du dir mal reinballern kannst, aber es hat keinen Mehrwert für das Franchise, was ja okay. positiv wäre, wenn es das hätte, also keinen künstlerischen. Für die Kunstform Schauspiel hat es auch keinen Mehrwert. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendjemand eine schauspielerische Meisterleistung hinliefert. Mhm. Und der Unterhaltungswert ist so mittelmäßig. Und ähm, okay. ja, so sehe ich das.
2: Okay, das ist ja ein ziemlicher Abgesang dann an die Serie. So hört sich gerade jetzt an.
0: Aber was heißt Abgesang an die Serie? Ich fand das, ähm, ich finde, find Grund, die Grundidee, weil die Grundidee ja des Buches, ne? das Buch ist für mich äh, innerhalb der, der, der Fantasy-Bücher, sagen wir, in den oberen 20 Prozent anzusiedeln.
2: Das ist doch schon mal was. Also bei der Menge ist, an, an Fantasy-Titeln ist das...
0: Äh, das also er ist, er ist sehr hoch. Es, ist, ja. es ist ein qualitativ sehr hochwertiges Buch. Es ist eine qualitativ hochwertige Geschichte. Also zumindest die Gerald von Riva-Saga. Mhm. Ähm, und die Welt ist super gebaut vom, mhm. vom, vom Schriftsteller. Das erste mhm. Spiel wegen der Zeit und Mangels der Technik durch den Spieleentwickler, weil da war CD Projekt jetzt noch nicht so groß. Ne? Ja, das ist ja auch, glaube ich,
1: das erste Werk oder so, was sie Erstes oder. oder auf,
0: Es war auf jeden Fall der erste Titel, der in die Richtung Double A, Triple A ging. Ne? Mhm. Äh, das war davor nicht so. Und ähm, das war ein gutes Spiel. Zwei habe ich ignoriert. Ich kann euch nicht mal sagen, warum. Das ist einfach eine Tatsache, dass ich es ignoriert habe. Und der dritte war für mich äh, ein Hype-Game, das aber nicht Also man kann nie den Hype und Also bis zum Hype kann man nie aufschließen, aber für mich hatte das Spiel jetzt nicht das Level, den man ihm angesagt hat. Manche Leute vergleichen mhm. es mit Skyrim. Okay. Im Leben Tag nicht, okay? <lacht> in, also in Skyrim kannst du genauso viele Stunden verbringen, wie du kannst du verbringen, wie du in The Witcher verbringen musst. Aber während du in Aha, The Witcher noch okay. grindest, kannst du in Skyrim die Geschichte von einem Dorf durchspielen. Okay. Von einem ganzen Dorf. Und jedes dieser Dörfer und jeder dieser Siedlungen hat in Skyrim eine Geschichte zu erzählen. Das ist eine ganz andere Situation. Skyrim ist, ist ein Weltklasse-Spiel. Und das tut mir schon weh, das zu sagen, weil auch bei Skyrim finde ich jetzt gerade, also ich finde allgemein den Publisher von, von Skyrim nicht besonders gut. Aber egal, was ja Zenimax wäre. Ähm
1: nee, Publisher ist Bethesda.
0: Ah, Publisher ist Bethesda. Zenimax ist der Entwickler.
1: Ja, aber Zenimax, Zenimax gehört halt auch zu Bethesda. Ja. Ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt, aber ich glaube schon. Ja, aber ja, es ist auf jeden Fall das ist ein
0: Entwicklerstudio von Bethesda und ich finde ja. Bethesda ja auch nicht besonders toll. Von daher ähm, passt das okay. alles für mich in eine Reihe. Aber das Spiel ist Weltklasse. Auch der Vorgänger, Oblivion. Weltklasse-Spiel. Anders, andersartig, aber Weltklasse. Okay. Ähm, und äh, die Serie hat... Also die Serie wird nicht mal dem Witcher 3 spielgerecht. Vom Buch müssen wir gar nicht reden. Das Buch findet auf einem ganz anderen Level statt, weil ich würde niemals behaupten, dass die Witcher-Serie zu den 20% besten Fantasy-Serien, die ich je gesehen habe, gehört. Weil das ist nicht so. In... Ja. Auf ja. gar keinen okay. Fall. Okay.
1: Ja, ja Dann, äh, was danke. Ist, wir haben ja jetzt schon ziemlich viel geredet. Was ist überhaupt deine Meinung? <lacht> ja, genau. da? also Erstmal erst, erst erst danke für eure Eindrücke.
2: Ähm, eine eine mhm. Masterfrage hätte ich noch. Hat jemand von euch The Witcher, das Musical, gesehen? Nee. Nee. Okay. Nee. Gottwillen. Nee. Gott, Willen, Was sind
1: das für
0: Fragen? ich weiß ich komm, ja. ich hab das Buch gelesen. The Musical. Ich, ich weiß, dass das jetzt falls Lasander zuhört, geht erstmal ein Gruß raus an Lasander und ich weiß, dass sie jetzt sucht, findet und bucht nach dem Witcher Musical. <lacht> ich bin mir nicht oh Gott, sicher. Also, ich,
2: ich bin mir nicht sicher, ob das noch irgendwo aufgeführt wird, aber es gab äh, The Witcher das Musical. Sagt zumindest der Wikipedia-Eintrag zu dem Franchise.
1: Ich glaube, du hättest mehr Erfolg gehabt, hättest du gefragt, ob jemand The Witcher Unterhosen hat, aber äh <lacht> es würde mich wundern,
2: wenn es keine gibt. Das muss ich auch dazu sagen.
1: Ähm <lacht> <lacht> warte, 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 warte. Jetzt, jetzt werden die Sachen. Äh, The Witcher Unterwäsche. Ja. So, es ist jetzt ja bald ist Weihnachten. Bestimmt.
2: es ist ja auch Service jetzt an eure Hörerinnen und Hörer. Nikolaus Weiler. Ja, okay,
1: es gibt, es, es gibt Socken, es gibt Socken. <lacht> ähm, ja, aber Socken gibt es ja immer. Ne? Warte, witcher Lingery. Äh, okay, das ist jetzt, na gut. Also, äh, da, da kam jetzt noch was anderes. Ach, schön. Oh shit. Äh, ja. Okay. Keine Ahnung,
0: was mit Witcher zu tun hat, aber okay. okay. Gut, dann ähm, jetzt noch dein. Wie bist du ja. denn damit in Kontakt gekommen? Mit ähm, der Serie? Ich, oder?
2: Ähm, also man muss dazu sagen, ich bin, ich habe ich hab ein Lag. Was was äh, Popkultur Serien Filme Spiele angeht, ähm, wenn mhm. was auf den Markt kommt, ich nehme das wahr und ich mhm. bin da auch glaube ich also so so newsmäßig irgendwie grundlegend informiert was macht's worum geht's, bis ich es aber in die Hand krieg vergehen locker zehn Jahre okay ja das ist ein ganzes mhm. das ist ein ganzes Stück und ich habe mir tatsächlich ähm, The Witcher 3 in, im PlayStation Store ausverkauf irgendwann mal geholt weil ich äh, mit, mit, mit meinem letzten Futter irgendwie durch war. Und ich das war also der erste Eindruck. Bevor ich eine Zeit gelesen hatte von den, von den Originalromanen, ähm, habe ich, hab ich, äh, hab ich das Spiel gespielt. Ich fand es auch soweit gut, dass ich mich tatsächlich reingebissen rein hatte. Äh, ich bin ein reiner mhm. Casual-Spieler. Das heißt, äh, das, was, was ihr vorhin so schön als, als Grind bezeichnet habt, das findet bei mir nicht statt das ist mir in meiner, dem bisschen Freizeit, das ich habe, schon zu aufwendig, da irgendwie hinterher zu rennen, ähm, die Figur noch ein Stückchen aufzubohren, damit es irgendwie weitergehen kann. Dafür da habe ich nicht das Sitzfleisch. Hier mhm. an der Stelle habe ich mich aber erwischt, als ich an irgendeinem an irgendeinem Zwischenboss, Zwischen den es umzulegen galt, mal so 20, 25 Anläufe äh, genommen habe und mich dann gefreut habe, wie ein kleines Kind als ich es tatsächlich mal geschafft hatte, den in die Knie zu zwingen. So. Das heißt, das hat. Also klassischer
1: Dark Souls-Moment. <lacht> sozusagen, ja. Ja, ja definitiv. Ähm,
2: gut, ich bin auch ein unglaublich äh, schlechter Spieler. Das muss man dazu auch sagen. Also, ich bin nicht nur unerfahren, sondern ich bin auch handwerklich schlecht dabei. So. Ähm, das heißt, ich bin auch, also mich beeindruckt zum Spiel einfach unglaublich einfach. Was sich bei mir aber rausgestellt hat, oder was weswegen es bei mir so positiv im Gedächtnis geblieben ist, ist die, die Ästhetik, die es ausmacht die Städte, in denen du dich bewegen kannst, die Kleidung, die die Leute anhaben, wie das Ganze, wie das komponiert ist, wie die Figuren ausgestaltet sind, das hat mich schon stark angesprochen. Ich bin auch ein großer Fan der Assassin's Creed Reihe, besonders hier Teil 2 zu nennen, den ich immer wieder gern spiele. Ich mag einfach dieses Stadtflair, durch das du dich bewegen kannst. Und da gibt es ja, in, gibt's ja bei in, dem, in, in Witcher 3 ausreichend, äh, ausreichend Situationen, wo du dich in einer größeren, äh, größeren Stadt und dort auch auf verschiedenen Ebenen irgendwie bewegen kannst. Und da bin ich, äh, bin ich gerne hängen geblieben. Ich habe es dann irgendwann beiseite gelegt, gebe ich zu, ich bin nicht durch, weil ich an irgendeiner, ich bin irgendwelchen Sumpfkreaturen, Wasser, Wasserleichen in, in die Hände gelaufen Ähm die ich nicht bezwungen bekommen habe und mein letztes das, das, das Safe Game, an dem ich war, ähm, hat so beschissen gelegen, äh, dass ich irgendwie, dass ich den immer wieder in die in Hände gelaufen bin, völlig unvorbereitet und ohne, ohne die richtige ähm, äh, äh, wie nennt man das denn, ohne, ohne die richtige Bewaffnung, ohne ohne äh, lebenspunktemäßig irgendwie am Start zu sein ähm, und bin über diese Szene nicht hinausgekommen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, mhm. hey, ich mache jetzt was anderes. Dafür war es mir dann nicht, nicht Erlebnis genug. Da habe ich es dann liegen lassen, habe gesagt, okay, machst zwei Tage Pause, machst was anderes und hängst dich dann wieder ran. Aber dann kam da was dazwischen. Ne? habe dann wieder, wieder äh, mhm. eine halbe Woche nichts gemacht, dann habe ich das gemacht, habe wieder eine halbe Woche nichts gemacht. Und dann ging es dann, dann ging dann, ähm, ging's dann verloren. Da war dann der, der Faden war dann abgerissen, den ich zum Spiel hatte. Und ich muss mich irgendwann wieder hinsetzen und sagen, okay, äh, ich schlug jetzt den Frust runter, den ich da letztes Mal hatte, steige ein ganzes Stück vorher wieder ein. Und gucke, dass ich gut über diese Stelle drüber komme. Also da muss ich einfach noch mal ein bisschen, äh, bisschen Anlauf nehmen. Ähm, aber auf Basis dessen habe ich dann gesagt, okay, also das hat mich jetzt ähm, inhaltlich, äh, inhaltlich gefangen genommen gehabt und jetzt arbeitest du dich mal in die Bücher rein. Und dann habe ich die ersten zwei Bände, glaube ich, jetzt ähm, gelesen. Und... Ähm, hab die ersten zwei Bände gelesen, habe gesagt, okay, cool, da ist was dran. Äh, legst du dir mal auf den, auf den Lesestapel und machst dann, machst dann weiter, wenn die, wenn die richtige Stimmung da ist. Ich bin so ein reiner Stimmungsleser. Ich kann es nicht so programmatisch durcharbeiten, sondern ich muss es muss es fühlen und dann, mhm. dann setze ich mich damit auch äh, längerfristig auseinander. Okay, und, und fandest du die Bücher gut? Ähm, ich fand sie also dadurch, dass ich ja halt von der von dem Tempo, das da drin steckt und der der Action und dem dem Personal ähm, durch das Spiel vorgeprägt war, hatte, hatten dann die, die politischen Diskussionen, die in dem Buch stattgefunden haben, ähm, die, die hatten dann gefühlt Längen. Ne? Die, ich glaube, andersrum äh, andersrum wäre das Film nicht so gewesen, aber es, es gab, glaube ich, irgendwie, das waren, waren 35 Seiten Unterredung äh, um, um irgendeinen nächsten ähm, ähm, Schachzug auf dem Schlachtfeld, der gemacht werden muss. Äh, der, hat mich dann, der hat mich dann gar nicht abgeholt, weil ich auch die Hintergründe dazu nicht noch äh, nicht nicht so sehr parat hat. Es ne? ist dann über mhm. über über Personal und über region gesprochen worden, die hatte ich ähm, die hatte ich nicht so sehr vor Augen, dann hat mich das nicht so angesprochen, wie es eigentlich äh, vom Autor intendiert gewesen wäre.
1: Okay, okay, ja, ja. passiert, vollständig.
0: nachvollziehbar. Mhm. Gut, ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle mal den Cut zu den News-Teil, ne? Mhm. Weil wir uns ja dann doch schon bei einer Stunde, über einer Stunde bewegen. Ja. Ähm, ja. Und normalerweise, wie immer, setzen wir uns auseinander mit der Frage der Woche von letzter Woche. Die ja da hieß, mit welchem Superhelden würdet ihr euch am ehesten identifizieren und warum? Ähm, leider haben wir nur 16 Antworten bekommen und jetzt kommt der Spice, weil Reddit gesagt hat, mh, Deine Frage wurde entfernt, da es vor kurzem zu dem Thema bereits einen Beitrag gab. Alter, da gibt's Konkurrenz. <lacht> ähm, Zeig dich! Ich, ähm, Konkurrenz glaube ich nicht. Das war, ich habe dann nachgeguckt, wie viel vorher ähm, vor kurzem denn dann ähm, war. Und vor kurzem war ähm, knappe zweieinhalb Monate. Und derjenige hatte. Und derjenige hatte nicht nach äh, drei Minuten 16 Antworten, sondern hatte nach.. Äh, drei Monaten, drei, aber okay, Reddit, Reddit, Reddit <lacht> ja. wird schon wissen, Reddit wird schon besser wissen. Ähm, Beziehungsweise die Mods. Oh. Aber zweieinhalb Monate ist von kurzem, also okay. das haben wir jetzt auch nicht wir, gewusst. Ja, das ist okay, wir, wir haben ja trotzdem innerhalb ein paar, von ein paar Minuten äh, 16 Antworten bekommen. Und mhm. ähm, ich möchte gern auf die, auf die Außergewöhnlichsten eingehen, also auf Spider-Man, Peter Parker gehen wir aus, ähm, aus, aus Trigger-Warning- ähm, Gründen nicht ein. <lacht> ja, echt nicht.
1: Hey. So, da können wir doch hier hey. können wir doch unserem Gast hier zeigen, was abgeht. ne Nein, nein,
0: nein. <lacht> nein. Okay, okay. Wir müssen, dann müssen wir wieder eine Trigger-Warnung machen, weil, was wir so über Spider-Man denken, <lacht> also, muss markiert also Spider-Man als Held super, aber als reale Person nicht so super. Nee, du... Also, damit, damit wir das auflösen, wir brauchen natürlich keine Triggerwarnung. Ähm, das Ding ist, wir haben in Folge 3 darüber geredet, wie schlimm das Leben des Peter Parker ist. Und weil du okay. jetzt so lachst, jetzt also überleg mal, der Junge, entweder, also es gibt zwei Varianten, entweder er ist ein Schüler oder er ist ein Student. Mhm. Ja. In beiden Fällen wird er gemobbt. Ne? Ja. Das heißt, und
1: täglich zusammengeschlagen. Und
0: täglich zusammengeschlagen. Das heißt, er ist ein okay. Superheld, der sich in seiner normalen Identität zusammenbatschen lässt, weil naja, na ja, er. Könnte sie zwar zerlegen, aber dann würde er halt offenlegen, dass er eben ein Superheld ja. ist. Das Mädchen, Beziehungsweise er würde
1: jemanden umbringen. Dabei. Genau.
0: Dann, 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 das Mädchen, das er egal in welcher Storyline mag, ist mit jemand anderem zusammen und ignoriert ihn einfach. Ja. Ne? Also die normalen Probleme von jungen Männern oder <lacht> ja, Teenagern. Klar, klar. Das heißt, er muss in die Schule gehen oder in die Uni, ja. nachts statt zu schlafen oder statt zu lernen, ne? Ja. muss er böse Leute in seiner, ja. in, seiner, in seiner Nachbarschaft jagen, um dann um 4 Uhr oder 5 Uhr von der Jagd zurückzukommen, noch irgendwie ja. seine Hausaufgaben zu machen, sich eine halbe Stunde hinzulegen, um dann um sechs geweckt zu werden, um wieder in die Schule zu gehen. Und, und ja. das ist ein ewiger Kreislauf. Also Peter Parker <lacht> ja, äh, lebt das schlimmste Leben aller Zeiten. Wahrscheinlich, ja. Äh, okay, und jetzt sind hier äh, Trans, äh, Translucent aus The Boys, war eine sehr erstaunliche Antwort.
1: Okay. H hätte ich nie. Hat er auch gesagt, hat er auch gesagt Comic oder Serie und mhm. hat das irgendwie dazu einen Grund oder sowas ja, gesagt. Weil der, ist doch sogar sogar Kugel, ist der,
0: der ist doch sogar kugelsicher oder das war ein, eine, 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 ein Hinweis auf sowohl das Buch als auch das Comic.
1: Äh, ja, weil sein Haut ja auch so diamantmäßig genau, ist. Genau,
0: genau, genau. Ähm. ähm Jemand hat dann gesagt, Rorschach von äh, Watchmen. Oh,
1: mit dem will man sich, glaube ich, nicht identifizieren, oder? Äh,
0: ich habe dann auch gefragt, weil er hat nur Rorschach hingeschrieben, warum ausgerechnet der... Und dann hat derjenige geschrieben, wegen seiner Nüchternheit, bzw. seinem Pragmatismus und weil er keine Hoffnung oder Sympathien für die Menschheit besitzt.
1: Oh, man, Alter, dieser Typ ist
0: der Edge-Lord des Todes. <lacht> ich habe gesagt, dass es Spice geben wird, okay? Bruder, Mann, Alter, der füße. ist ja...
1: Ja, also, okay. sorry, das ist der Typ ist ja... sogar Batman hat Angst vor dem Kerl wahrscheinlich.
0: Und, ähm... Und dann hat jemand, und das werde ich niemals nachvollziehen können, Spider-Man, weil Peter Parker mindestens ein genauso beschissenes Privatleben hat wie ich. Diese Legende! Alter! Was, für, so ein, ein Kerl. was für eine Legende! So Und ähm, wie gesagt, Zehn Minuten war die Frage online oder so und 16 Antworten haben wir bekommen. Ziehen wir mal zwei ab, weil ich zwei Fragen gestellt habe. Sind es 14 Antworten und ähm, das war Reddit offensichtlich nicht gut genug. Ähm, das war leider so. Ähm, können wir jetzt nichts dagegen ja. machen? Aber ich fand die Antworten legendär.
1: Ja, also das ist ja echt, also Mann, also jetzt ist es schon blöd, dass es das runtergenommen wurde, weil da hätten
0: bestimmt noch mehr legendäre oh, Antworten. Da wären noch so viele kaputte Sachen sicherlich gekommen. Aber, oh, aber ich sag nur, das, das ist warum die Frage der Woche immer wieder Spice liefert und ähm, deswegen machen wir das. Wir haben, Mal gucken, was wir diese Woche machen. ne?
1: Ja, ja, da muss wieder was Spiciges kommen. Uh. Also, das waren ja jetzt schon echt legendäre Antworten. Also uh. gut, dass du die zum Ende, zum Ende aufgehoben hast. Boah, man.
0: Bruder, Bruder, Bruder. So, <lacht> dann, jetzt, äh, Gucken wir mal zu unserem Hauptteil, ne? Mhm. Und äh, wir haben ja gesagt, wir befassen uns mit äh, DSA, dem schwarzen Auge. Und ich habe die ganze Sache ja die aventurische Runde genannt. <lacht> ja, ist ja so, ist, ist so. Ähm, und ich habe das deswegen so genannt, weil ich, äh, ich habe mir ein bisschen was zurechtgelegt, was ich dich so fragen will. Okay. Ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt schon über Aventurien sprechen, ne, dann ist eine Sache sehr entscheidend. Okay. okay. Ich kann es ähm, mir,
2: Frage, also stell, stell deine Frage, ich, vielleicht habe ich sie schon im Kopf.
0: Ich, nee, glaube ich nicht. Ich, ich werde okay. dir, werd dir zwei ernste Fragen stellen, okay. die, oder ernst, die, die, in Richtung, ähm, die in Richtung so deine favorisierten Bereiche und Themengebiete aus Aventurien gehen. Okay. Und die letzte ist eine Frage, die sagen wir lustig oder spicy ist, je nachdem, wie du antwortest. Okay. okay. Ich
2: dachte, ich also, werde jetzt nach meiner Lieblingsedition gefragt und trete nee, gar nicht. Einen, einen Krieg vom Zaun mutwillig.
0: Ja, das, das, das können wir gerne machen, wenn, dann, wenn, wir, wenn, wir, frei, wenn wir dann frei Nein. diskutieren, aber ähm, was ist denn deine Lieblingsregion und warum? Weil okay. Aventurien ist ja schon ähm, sehr divers. Ne, du hast, du hast den arabisch geprägten Raum. Du hast, ja, du hast alles. Das, Du hast ja. Wüste, du hast Eiswüste, du hast Vulkanregionen, du hast Piratenecken, du hast Dämonenlande, du hast, du hast sehr, sehr viel. Du hast das, du hast das klassische Mittelalter-Ding mit, mit, ähm, mit, mit, mit dem Kaiserreich, äh, ja. wo du dazwischen ja. noch andere Einflüsse hast, wie die Cowboy-Stadt Balio und, und solche Dinge. Also was ist so deine, deine, deine favorisierte Ecke sozusagen?
2: Also mein Go-To ist tatsächlich das Mittelreich. Da kannst du, dadurch, dass es ja quasi der, als, als Durchgangspunkt zwischen allen Regionen dient, kannst du da extrem viele, viele Plots, die du ausdenkst, einfach aneinander andocken lassen. Ich habe jetzt aber auch mit, mit meiner Gruppe sehr viel Zeit in Südaventurien verbracht, mhm. ähm, in, ähm, jetzt muss ich gerade muss ich gerade rauskramen also in, äh, an, an der Nord an der Nordspitze des Südmeers da ist halt das Piratenflair ne? ja, ähm, äh, da kannst ja. du kannst du sehr viel kannst du sehr viel zur zur See machen du kommst auch relativ schnell äh, in so mythische Gebiete ähm, mit rein gerade wenn man in die weniger bevölkerten Ecken damit sein Schiffchen rausfährt. Du hast aber auch den dampfenden Dschungel ein bisschen oben drüber, wo du auch ja. nochmal noch mal ein ganz anderes, ganz andere Szenarien irgendwie reinflechten kannst. Und ja. das Gute ist ja, dass Aventurien gar nicht so groß ist. ist ja auch eine beliebte Diskussion unter Fans. Dafür, dass es ein ganzer Kontinent mit so extrem vielen Regionen ist, ist der in, in, in Meilen gar nicht so, nicht groß. so, groß. Das, nee, nee, so groß. Die Reise, Reisezeiten sind begrenzt. Da kannst ja. du auch in zwei Tagen, wenn du es klug anstellst, einen richtigen Regionswechsel durchziehen, richtigen Regionswechsel doch durchziehen als wenn du irgendwie deine Gruppe Wochen unterwegs sein lassen musst.
0: Ja, ja das ja. ist auf jeden Fall wahr. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen mit, wenn du Aventurien verlässt Richtung Myranor, das dauert lange.
2: Ja, das ist natürlich auch was. Ähm, da, allerdings, Muranor habe ich ähm, bei meinen, also sowohl als, habe ich als Spieler nie erlebt und ich habe es als Spielleiter, glaube ich, auch ähm, ausgeschlossen. In dem Fall, dass ich sage, okay, das ist keine aktiv gespielte Region, sondern da kommt ab und zu mal, äh, also das ist so, das, das Reich der Wunder. Da kommt irgendwann mhm. mal ein Artefakt, das, deine, das die Helden in die Finger kriegen oder eine, äh, eine, eine Kreatur, die sich von dort rüber verirrt hat. Das entspricht nicht mehr dem, dem kanonischen Aventurier, weil da ist in die Verbindung schon deutlich weiter. Mhm, ich halte es aber, aber gerne im, im tatsächlich mystischen Bereich alleine, um nicht noch ein Fass aufzumachen. Nicht noch mehr, dass du bearbeiten musst, nicht noch mehr, dass sich Spieler und Spielleiter einfuchsen müssen, um dem ja, gerecht mach, nachvollziehbar. zu werden.
0: nachvollziehbar, nachvollziehbar ja. auf jeden Fall. Aber, aber cool, coole Antwort, damit du, damit du weißt, was okay. ich so... Okay. Was ich sehr feier. Also, wenn ich eine Region bestimmen muss, eine mhm. ganze Region, so nach den klassischen DSA-Regionsecken, dann ist das Torwall. Ja. Da werde ich, werd ich nie ein Hehl draus machen. Ich finde Torwalls Idee, nicht nur diese skandinavischen Wikinger-Einflüsse, sondern mhm. ähm, auch diese Tatsache, wie du, wie die Otajasko und, und die Otas, ja. wie die strukturiert sind, ja. so. Äh, egal, ob das jetzt eine Män von Männern oder von Frauen geführte Otayasko ist und wie die, wie die Otayaros laufen, also wie die, wie die, wie die Jugendlichen dann ähm, sich beweisen müssen. Ich finde, mhm. dieses Thema, das zieht sich ja durch ganz Aventurien, egal ob die Feuerprobe der Zwerge oder die Otayaro der, der Torwaller oder ähm, die, die erste Jagd der Hochelfen und so. Weißt du, wie ich meine? Das, das zieht sich ja dieses... Ja. Das, du vom das, Kind zum Erwachsenen ja. wirst, es zieht sich durch Aventurien. Der, der und, Übergang
2: das bei, bei den Jungs ist dann das, das Mannwerden, ne? also genau, das Groß, genau. Großwerden, der Eintritt in die, in die Erwachsenendomäne.
0: Genau, und ähm, ja. das, das, also das finde ich in Torwall sehr, sehr cool. Ich finde ähm, find natürlich die, die Region, also die, die, die geografische Region mit diesem als Halbinsel ja. sehr kliffenartig, sehr karges Land ähm, und dann trotzdem diese sehr aufgedrehten, sehr fröhlichen Leute dazu, kulturell, die, die diesen Wahl am liebsten, <lacht> den Wal am liebsten ja. ähm, bei seinem Kampf gegen die Meeresschlange unterstützen wollen. Ich finde einfach, dass diese, diese, diese Widersprüche, die im Torwall sind, mit Abstand die, die größten... Oder die gute Basis ja, für ja. sehr interessante Charaktere ja, das,
2: das, ist ein, das ist ein echtes, ist ein echtes Spannungsfeld. Äh, und die, die Leute sind so hart, aber herzlich. Ne? Ja, genau. Also die, genau. Das, 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 Land, das, das, das Land ist eher rau ne? mit, mit allem, was dazugehört. Äh, und wenn sie halt ihre, ihre Lebensfreude und ihre Tatkraft bewahren wollen, müssen sie halt äh, besonders... Ähm, im Englischen sagt man Outgoing, was ist denn der deutsche Begriff dazu?
0: Hier, ja, extrovertiert. Außen, ja, genau. Das extrovertiert.
2: sind alle. Genau, auf die eine oder andere Weise müssen sie müssen sie sich irgendwie nach, nach außen geben, sonst verkümmerst du, glaube ich, in so einem Torwallischen Auf jeden Winter. Fall,
0: auf, ja. auf jeden Fall. Und, ähm, und deswegen finde ich, ja, also deswegen ist Torwall meine Lieblingsfigur, aber ich okay. mag das Mittelreich auch. Und speziell, ähm, weil es so anders ist, mag ich die Cowboy-Stadt äh, Balio. Der, taus-, der tausendjährige Baum steht dort, diese, diese Unterschied zwischen der klassisch äh, superstrukturierten, mhm. fast römischen Oberstadt und dem Western-Style in der Unterstadt von Balio mit, mit, mit äh, hier Dirt-Roads, also so, 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 so Trampelfaden und ja. Saloons. Stampfte Straßen, Und, Straße. der, ja. und, und, und den, 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 den richtigen Kleidungen in der Unterstadt, ne? <lacht> um, das finde ich einfach sehr, sehr cool. Natürlich fehlt mir dann, weil es in Aventurien nicht geht, um, die, die, die Pistolen, aber das gibt es eben nicht. Das ist, irgendwo, das ist schwierig. Ja, das ist, das ist halt so. Das ist okay, dass es das nicht gibt. Mhm. Um, ähm, genau. Kann man Armbrust nehmen einfach.
1: So, High Noon mit Armbrust. Hi, high Noon mit
0: Armbrust. Ja, das würde gehen. Das, das geht tatsächlich. Um, und. Also wie gesagt, deswegen die zwei Regionen, wenn mhm, Region, cool. dann Torwall ähm, und wenn, 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 wenn einzelne Stadt, dann Balio, weil es einfach, es liegt auch so nah an Gareth dran, okay? Und Gareth ist ja noch mal ganz anders, ne?
2: Ja, gut, Gareth ist ja äh, das, das New York, ja, genau, das New York-Aventur genau. ist, ist ja eine, also das ist ja die, die das Drehkreuz, ne? Also zumindest für, genau. für Helden, für Heldengruppen. Natürlich nicht für den Bauern aus sonst wo, aber für die Heldengruppe ist das das Drehkreuz, um irgendwann zu kommen.
0: Richtig und, ja. äh, und dass Balio so nah da dran ist, weil ja eh alles nah nice, ist, aber Balio ist besonders ja. cool nah Da finde ich einfach diese, ja. diesen, diesen Unterschied sehr cool. Ja. Um, ähm, darf, darf ich dazu
1: auch noch etwas Bitte? sagen? Ich meine, ich bin ja. jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so, so wisst ihr ja nicht so in, in the game von äh, äh, DSA, aber durch AJ's Kampagne habe ich ja noch ein bisschen was durch die Welt kennengelernt. Nicht alles, aber halt ein bisschen. Das kommt noch ja, es ist, äh, da habe ich auch gar keinen Zweifel. <lacht> macht es schon richtig gut. Ähm, aber wir waren, wir waren, dann in der Kampagne. Ich spiele den Zwerg. Da waren wir. Ich weiß nicht, wie das, wie das Gebiet, die Stadt oder was auch immer heißt. Aber dieses so, es ähm, äh, hast du vorhin gesagt, dieses arabische mhm. Gebiet. Ja, wie, wie
0: heißt es? Also ähm, wir waren, wir waren nicht ganz in Al Anfa, aber wir waren in der Richtung unterwegs.
1: Ah, okay. Ja, genau. Und ähm, das, das fand ich da schon ganz gut und AJ wird sich jetzt wahrscheinlich kaputt lachen und ich glaube, er weiß schon, was ich meine. <lacht> ähm, <lacht> Aber weil ich äh, ein paar Kräuter dort kaufen konnte, ne, sage ich jetzt mal. Äh, ganz, ganz Und, ähm, und ja, das ist eigentlich schon ganz lustig, wenn du so ein Zwerg bist und so eine Hotbox auf so einem, auf so einem Schiff machst, äh, wo du drei Wochen unterwegs drauf bist und dann... Äh, Hat er gemacht. Kommst du
2: Hat er gemacht. <lacht> ja, klar.
1: Und äh, danach gegen den Drachen kämpfst und dann der denkst, boah, man... Schon stressig hier. Naja, erstmal Pfeife rauchen ne, und äh, dann nicht deine Mitspieler rumtragen müssen während, und dann rumwerfen müssen, um von, 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 von Drachenfeuer auszuweichen. Und äh, ja, das ist eigentlich, das war schon ganz lustig. Und deswegen wird mir das Gebiet, glaube ich, immer so im Herzen bleiben. So, so das ist so der Beginn meines, meines Untergangs gewesen und, ähm, äh, und, mein, und, meiner, und meiner Sucht. Deswegen glaube ich, ist es so. Mein, mein Gebiet von den Sachen, wo wir, wo wir jetzt schon gesehen haben, ne, so mein Lieblings. Ich meine, gut, sozial gesehen, was, äh, was mit, den, mit den Frauen und so ist jetzt so nicht mein Ding gewesen, aber die Kräuter haben schon ganz gut weggemacht. Ne? <lacht> ja klar, also jeder hat ja, hat ja individuelle ähm,
2: er Erlebnisse und auch Erinnerungen an, an diese Region. Also ich meine jetzt nicht nur den, nicht den, den den deinen Zwerg in dem Moment, sondern dich als Spieler, der sagst, okay, das war eine, also diese drei Abend, die wir da gespielt haben, das hat mir so viel Bock gemacht. Ähm, ich schließe jetzt äh, das äh, alle anfa und, und das Umland irgendwie ins Herz ein. Ne? So bleibt das ja verhaftet. Das das
1: das Auf jeden Fall. Und ähm, da haben wir, ähm, haben ich und den uns auch schon äh, unterhalten. Ich weiß, Agent möchte seine, möchte seine äh, Fragen stellen und so, deswegen will ich jetzt gar nicht. Wir haben, wir haben
0: erstens haben wir so viel Zeit, wie wir wollen. Und äh, damit, damit, damit äh, Ibi auch weiß, wovon wir reden, mhm. ähm, wir waren in Kunkom. Ah, okay. Wir waren, wir waren in der Nähe der Drachenei-Akademie, weil unser okay. Abenteuer hat was mit Drachen zu tun. Und Drachen-Ding. Okay. Und äh, wir haben uns auch das Drachenei unter die Nagel gerissen. Ähm, um, um es zu schützen, nicht um es zu benutzen. Ähm, okay. weil, weil das Ding ist ja sehr gefährlich, wie, wir, wie, wie du sicherlich weißt. Ähm, und äh, genau, dann hat er in Kunkum Rauschkraut gekauft als Zwerg. Hey, gedacht,
1: was, das war doch, das war doch ganz normal für T. also jetzt hallo. <lacht> also ich, unterstellen wir mal jetzt nichts, ne? <lacht> ähm, ja. Äh, nee, und ähm, ja, und also wie gesagt, darüber haben wir uns schon mal unterhalten. Äh, was mir an DSA, wo ich jetzt äh, das, das eineinhalb Jahre jetzt gespielt habe, was mir, was mir sehr gut gefällt, ist, ähm, das, wo ihr jetzt, jetzt gerade darüber geredet habt, ja, hier, das Gebiet, gefällt dir das, dort sind ja die hm. und die Sachen und so. Ich meine, ich bin. Dungeons Dragons spiele einfach, weil ich das von Anfang an gespielt habe und nicht so am, um, ich, ich nenne es jetzt mal, damit äh, aufgewachsen bin in meinem Pen Paper Verlauf. Ähm, aber ich finde Dungeons and Dragons ähm, ist zu chaotisch. Die ja. Welten sind zu chaotisch. Du du hast verschiedene Planes, dann hast du in diesen Planes verschiedene Planes und in diesen verschiedenen Planes von den Planes hast du nochmal verschiedene okay. Planes und am, und am Ende hast du halt so viele Stufen, an Wissen, die du haben musst, um so ein Gespräch zu führen, wie wir jetzt hm. gerade geführt haben. Ah, weißt du noch dort, da habe ich das gemacht. Das könnte ich niemals machen mit, mit, den, mit meinen Spielern, wo ich äh, wo ich gespielt habe. Weil wir, weil wir, weil keiner das Wissen großartig hat. Okay. Klar, ich kann, ich, kann mich, ich kann mich da reinlesen und so weiter, aber ich kann das nicht von meinen Spielern erwarten. Ja, ey, übrigens, wenn du diesen Joke äh, wi äh, verstehen willst, hier, lies mal in diese drei Bänder, um, äh, wo, wo <lacht> ja, diese Welt verstehe. dort erklärt. Ja. Und, ähm, und wie gesagt, du brauchst halt einfach wie gesagt, dieses jahrelange Grundwissen, du musst äh, Edition nach Edition gespielt haben. Ich meine, ich habe ich hab die dritte Edition, aber die habe ich halt einfach, weil es ein Sammlerstück ist und nicht, weil ich damit wirklich gespielt habe. Ich habe ganz klassisch die fünfte Edition, ähm, mit der habe ich angefangen und äh, aber halt wie gesagt du brauchst einfach du brauchst einfach Bücher Grundwissen gefühlt 50 YouTuber die dir alles erklären mhm. an Planes du brauchst du musst alle Spiele gespielt haben um da die Events äh, zu wissen was dort passiert ist und in, das finde ich an DSA wirklich cool du hast halt so eine wie so eine Art Token Welt so hier das ist halt Mittelerde und die Sachen sind halt dort passiert Du musst halt, klar, du musst dich auch in Dinge reinlesen, das beschreitet doch keiner, aber es ist auf jeden Fall deutlich einsteigerfreundlich ähm, als D&D und dadurch kannst du halt solche Gespräche führen. Ja, hier und dort und das ist passiert hm. und so weiter und, und klar kann ich sagen in D&D, ja, da habe ich auch mal irgendwas gemacht und das war lustig, aber es kann ich nicht auf dem gleichen Level von okay. Enthusiasmus machen wie jetzt hier, ne?
0: Ja, gut, aber du, du, du darfst jetzt auch nicht jemanden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie lange EB spielt, aber ich schätze mal mindestens so lang wie ich. 1998. Also sogar etwas länger als ich. Das erste, uh, schlecht. Das erste Mal, dass ich äh, DSA gespielt habe, war 2001.
1: mhm. Mh.
0: Ähm, das sind halt dann doch schon ein paar Jahre. Und ich habe, ich habe, ich habe. Äh, die Hälfte aller DSA-Romane gelesen. Kanon-Romane. Oh wow. Kanon okay. ähm, nicht alle. Ich, ich kann mich nicht durch alle durchkämpfen. Durch, durch aber ich habe ich hab sehr viele von den alten gelesen. Ähm, ich versuche immer wieder, mich mehr mit den neuen ähm, auseinanderzusetzen. Aber es ist nicht so einfach. Ähm, mhm. Ich habe alle klassischen Abenteuer gespielt, die dich halt ähm, dann doch sehr weit um dieses um kleine Aventurium ja. herum herumfragen. <lacht>
1: Um, und aber ja, du, du, du verstehst schon was Ja, yeah, aber, aber
0: trotzdem, weil, weil DSA ist ja älter als D&D äh, Die sind im Knights, sie sind, sie sind äh, ja äh, 82 und 83 oder 83 und 84 sind die äh, Erscheinungsjahre für die beiden Spiele und da kommt halt sehr viel zusammen an Lore, ne? nur hat es D, &D ja. einfach über diese Mehrebenenheit und so und sehr, sehr kompliziert gemacht, was DSA einfach nie gemacht hat. DSA, okay, hat, ja, das stimmt. DSA das, das hat halt hat... gesagt, äh, ich schenke euch die Risslande, ihr Spielleiter, macht euch dahin, was ihr wollt. Wenn ihr da Moria haben wollt, habt ihr da mhm. Moria. Wir, wir, wir haben hier den Kontinent, der liefert dir alle äh, klassischen Fantasy Regionen, die du brauchen könntest. Mhm. Du, du, du hast alles, was es gibt in einer klassischen Fantasy-Welt, hast du in Aventurien. Du hast Dämonen, du hast Drachen, du hast Zwergen, du hast äh, Elfen, du hast, du, hast, du hast alles. Und Menschen, du hast, du, du hast Echsenwesen, mhm. du hast alles. Chimären und Magie und je, alles außer Explosionen, weil das geht halt nicht. Äh, du hast eine Welt, in der Götter Realität sind. Auch cool. Paladine. Auch, mhm. also hier, die heißen zwar anders, aber das ist das Prinzip. Und D, D hat das alles sehr viel verschickter und düsterer gemacht, ehrlich gesagt.
2: Okay, aber wenn ich es richtig verstanden habe, die D&D-Welt die &D ist auch einfach größer? Also die, 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 Land, ja, die Land, ja. Landflächen, Landmassen, mit denen man ähm, mit
1: denen man umgeht? Das ist jetzt, das ist jetzt natürlich die, das Verschickte, weil, das ist das, was ich meine, das sind diese Planes. Okay. Ähm, es gibt nicht so wie wie jetzt in DSA, Aventurien und du hast nicht eine Welt und das ist halt die Welt und du hast so Kontinente, so wie mhm. jetzt Real Life. Sondern du hast Planes und du hast Planes. Das heißt, es sind sozusagen wie so komplett andere Planeten. Okay. Und, und ähm, du hast halt äh, äh, natürlich hier... Ähm, äh, die, die Forgotten Realms zum Beispiel, das, sind, das, sind, äh, so die, das ist so das Prominenteste. Ähm, Baldur's Gate zum Beispiel, Neverwinter, äh, Knights. Das sind, das sind zum Beispiel halt, das ist einer dieser Planes im Prinzip. Und dort hast du halt eine Welt, eine Karte. Ähm, aber die haben aber die, dieses Plane hat von den Inhalten und Sachen, die passiert sind nichts damit zu tun, was auf einem anderen Plane passiert ist. Okay. Das eine Plane kann komplett zerstört werden von einem Gott und ein anderes Plane hat nicht mal eine Ahnung davon.
2: Okay, also das ist so, das ist schon so, ähm, so weit getrieben, ähm, dass du es als, als Spieler in deiner Spielkarriere schon gar nicht mehr ganz erfahren kannst. Nee, es nee, viel nee, ist. Also
1: Außer du machst halt wirklich eine, eine Kampagne, die halt 30 Jahre lang geht. Ich meine, Aiden, das machen manche okay. und die gehen halt dann durch alle Planes durch und da, dass es nicht solche Spieler gibt, die alles wissen und dementsprechend jedes Wissen nutzen können. Das, das sage ich nicht, das wird es auf jeden Fall geben. Okay. Aber es ist halt für einen, ähm, für einen Einsteiger Katastrophe. Weil, ja, das ist halt, also wo ich mit Dungeons Dragons sagen, ich habe nie oder zumindest sehr, sehr selten, also so, dass man es gar nicht mehr erwähnen müsste, in der tatsächlichen Welt von D&D &D gespielt, sondern ich habe immer meine eigenen Sachen gemacht. Eigene Welt erschaffen, eigene ähm, Stories reingemacht, eigene Lore und ähm, habe praktisch gesehen, nur das Grundprinzip, also das, das Spielsystem von ja. Dungeons Dragons benutzt.
2: Also du hast die Spielmechanik ja. hergenommen, aber von einem eigenen, äh, vor einem eigenen ähm, ähm, inhaltlichen Hintergrund.
1: Genau, genau. Okay. Also ich habe nie äh, gesagt, ja, jetzt spielen wir in den äh, vergessenen Reichen, mhm. sondern jetzt spielen wir in eigener, fundener Welt, komplett eigene Story, okay. ähm, solche Sachen. Also da bin ich auch komplett ehrlich, weil einfach, so wie ich gesagt habe, ich, ich kann es nicht erwarten äh, von, von meinen Spielern, äh, dass sie sich da, klar, dass ich sagen kann, ja, hier, vielleicht schaut euch ein paar Videos an oder sowas, okay. Aber dass ich jetzt sage, jetzt lest ihr mal ein Buch da drin <lacht> ja, oder, oder das schaut ist so euch viel, ja. Videos an und das kann ich ja gar nicht erwarten. Ne? Ja. Allein, dass es überhaupt Leute machen, ich kann das gerne erwarten, aber die können natürlich sagen, <lacht> ja, machen wir und dann am Ende hocken die dort und haben gar keine Ahnung und ich, und ich habe dann eine, eine Story entwickelt, wo halt was auch immer, da ist es deutlich einfacher zu sagen, äh, hier meine eigene meine eigene Welt, ja. hier ein paar Hintergrundsachen und den Rest müsst ihr selber ja. rausfinden. Ja, ja. ja und, ich verstehe. Ähm, ja. Genau, das ist halt die Sache. Und dann das Nächste, was mich dann natürlich auch ähm, noch, noch nervt an, also nervt es jetzt hart gesagt, aber, äh, äh, aber ich nenne es jetzt mal so, ähm, einfach auch die Inhalte in den Welten, allein schon von den Kreaturen, das gefällt mir als nächstes bei äh, DSA deutlich mehr, okay. dass du diese klassischen Talking like ähm, plus mit manchen äh, 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 Sachen noch dazu, ähm, klassischen Fantasy-Sachen drin hast. Du hast deine Trolle, Oger, Orks, ähm, Achats, also halt Echsenmenschen, mhm. wie auch immer sie in anderen System heißen, Zwergemenschen. Und in Dungeons and Dragons hast du so viel unnötiges Zeug. Also, nehmen wir mal, viele mögen die Kreatur, aber ich finde sie absolut unnötig, dieser Eulenbär. Okay. Ich finde, das ist, das ist einfach nur... Ich wusste, dass du das du, sagst. Ich, ich, es tut mir leid, es ist halt einfach so. Ja, ich stimme ähm, ja zu. Ein paar Sachen finde ich sind cool, zum Beispiel ähm, äh, Beholder, also die, dieses riesige, dieser riesige Ball mit einem Auge das fliegende, fliegende Auge, richtig?
2: Ja, genau ja, okay. richtig. Okay, okay.
1: Ich finde es eine mega coole Idee, auch wie die sich reproduzieren und so und, und so Zeug. Das gefällt mir schon und das sind so manche Sachen, wo ich mag auch diese, diese Slime Cubes. Ähm, ne? äh, äh, die finde ich auch mega, leid. aber Eulenbär und äh, irgendwelche Tiere miteinander kombinieren, nur okay. damit man Tiere miteinander kombiniert hat. Also lieber gibt es mir 10 äh, generic Tiere, ja. mit aber irgendwie einem, einem coolen Hintergrund in der Geschichte, als äh, 30 irgendwelche zusammengewürfelten Tiere und, und die sind halt einfach nur da, weil sie ja halt da sind. Okay. Und das, das gefällt mir gar nicht in DD, deswegen auch da wieder spiele ich sehr gern nur mit rein klassischen oder mit ein paar Sachen, wo mir selber gefallen oder wo ich selber dazu finde, wo halt gut reinpassen. Und das ist halt auch bei DSA mega geil gemacht, finde ich. Also dieses mit ähm, die, die klassischen Sachen, es passt gut in die Region rein, wo du halt bist und ähm, ja, das gefällt mir einfach deutlich mehr. Wenn ich so drüber rede, rede ich eigentlich so, als ob DSA deutlich besser ist, obwohl ich DSA weniger gespielt habe. Aber die Sachen gefallen mir halt einfach ehrlich gesagt besser bei DSA. Okay. Und das sage ich jetzt nicht, weil du jetzt da bist oder AJ, sondern es ist halt einfach wirklich so. Dann, dann, hoffen,
2: wir, dann hoffen wir, dass es äh, die Redaktion hört und ähm, sich weiter Mühe gibt, das äh, Niveau oben zu halten.
1: Werden sie bestimmt. Äh, äh, also ich kann dazu wenig sagen, aber äh, so wie AJ sagt, das wird doch wahrscheinlich so bleiben. Oh. Ich schätze es das nicht, dass wir auf einmal sagen, okay. Eulenbär. Bei wurde
0: drüber geredet. Bam, Eulenbär. Eulenbär. Bär. Bam, für okay.
1: dich. Wir so, so eine Anekdote hier für dich, Charles.
0: Um, hier, uh, als nächste Frage. Ich meine, uh, ja. du hast gesagt, wir sollen keinen kein Versionskrieg anfangen. Das will ich auch gar nicht. Nee, das will ich wirklich, <lacht> okay. Nicht. Will okay, ich okay, wirklich gut. nicht. Okay, 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 ich, ich okay. Mit, ich habe mit drei angefangen. Ich, okay. ich spiele immer noch am liebsten drei. Ähm... Um, das heißt aber nicht, dass 3 am besten ist. Das, ich, mir liegt vor allem, ich finde vor allem die Zeit, den, den Zeitrahmen, den 3 vorgibt, sehr gut. Ne? Okay, ja, klar. Ähm, ich, ich fand das Vierer-Spielsystem wie die meisten anderen auch, äh, äh 4-1 war dann wieder in Ordnung. Äh, 5 fand ich die Lore-Erweiterung sehr, sehr gut. Ähm, ich fand die, die die Struktur, die, die, die gegangen wurden und die Schritte, die gegangen wurden, fand ich sehr, sehr gut. Was ich dich jetzt fragen will, ist, mhm. wenn, wenn du jetzt sozusagen das Zündlein an der Waage wärst, wenn, wenn es um Veränderungen gehen würde in Aventurien, okay. gemessen an sagen wir jetzt Version 5.1 ohne Zeitsprung, würde wenig Sinn machen mit mhm. der Frage, aber sagen wir, du entscheidest, was sich in der im nächsten Zeitsprung von sagen wir 30, 35 Jahren in Aventurien tut. Was würdest du machen?
2: Ich glaube, es muss sich eine neue ähm, eine neue dunkle Macht herausscheren. Ich, äh, ich, bin, ich, ich bin etwas in die, in die Lore von Aventurien eingestiegen, als ich äh, mich mit dem Sternenfall auseinandergesetzt habe. Mhm. Äh, das ist der Übergang von der, oder das ist der Startschuss für die Edition 5. Ne? Mhm. Das ist, also zumindest ganz, ganz grob irgendwie und ähm, da verhält es sich so, dass aus dem Firmament äh, tatsächlich ein Stern äh, herabstürzt und große Verheerungen auf dem Kontinent anrichtet, die dann eine, äh, eine Zeitenwende einläutet und ich behaupte, es braucht oder ich, ich behaupte, dass es ein guter, ähm, ein guter Ausgangspunkt, um um so wie wir es in der in der drei hin zur 4 äh, erlebt haben eine, äh, eine neue dunkle macht zu formieren die mhm. sich äh, die sich irgendwie aus, äh, entweder aus verschiedenen regionen der welt äh, rekrutiert oder äh, aus weiß ich nicht innerhalb der region aus Gesellschaftsschichten oder aus mhm. äh, den, den dunklen Ecken der Städte.
0: Mhm. Ja, cool, mhm. cool. Und, und das destabilisiert dann die Region oder was, was ist dann die Folge davon? Weil, das, ist
2: eine, das ist eine gute Frage. Also, die äh, 35 Jahre Lore sind ein großer Zeitraum auf jeden Fall. Also ähm, steht,
0: weil du ja vorhin gesagt hast, das Mittelreich ist so dein Ding. Äh, steht das Mittelreich in 35 Jahren noch für die Stabilität, die es jetzt gibt? <lacht>
2: Wahrscheinlich ist es in, wäre es das gerne in 35 Jahren. Also entweder es, ähm, wenn es, es es wird sich neu beweisen müssen. Wenn es eine, wenn es tatsächlich jemanden, jemanden oder etwas gibt, eine Macht, die gegen, gegen die freie Welt anstürmt, dann hat das Mittelreich wieder die Chance, sich als Bollwerk zu beweisen. Mhm. Ähm, ist dem nicht so, dann, dann muss es gucken, dass es nicht in seiner eigenen Historie irgendwie... Ähm, stehen bleibt und untergeht. Weißt du, dass es nicht nur nicht nur als, äh, dass es sein, sein Ruf nicht einfach so vor sich herträgt, äh, sondern ähm, dass es auch die Chance kriegt, äh, sich zu beweisen, den Menschen, die dort leben. Mhm. Und auch allen anderen natürlich, aber hauptsächlich ja. den, den Leuten, die es akut betrifft.
0: Mhm. Und ähm, wie du gesagt hast, 35 ist eine ja sehr lange Zeit. Ja. Und ähm äh, diese Verbindung zwischen Miranor und Aventurien hat ja schon dazu geführt, dass die Dampfmaschine nach Aventurien kam. Ne? Ähm, wie weit ist Aventurien technisch? Also äh, könntest du dir ja. vorstellen, dass es mehr, ich will jetzt nicht sagen, hm. dass es Steampunk wird, aber ob es sich ein Stück in die Richtung entwickelt? Ja,
2: kann ich mir gut vorstellen. Wenn du dir allein Städte wie Windsalt anguckst, ich habe ich hab hab über Winz halt geschrieben in meinem letzten, äh, letzten Ding, das ich für, für äh, DSA gemacht habe. Ja. Wenn du dir, dir anschaust, wie weit, äh, wie weit Winz halt technisch ist mit, mit, mit all dem, das es, äh, das es mit sich bringt, warum sollten die nicht sich mit, äh, mit Dampfkraft auseinandersetzen? Gibt, ja, keine ja. Hinderung, gibt keinen Hinderungsgrund. Wenn du riesige mechanische Meisterwerke bauen kannst, dann kriegst ich du das ja. auch noch hin.
0: Ja, eben. Und ähm, da wäre das so... Also weil du das ja gerade angesprochen hast, fände ich eine coole Kombination, sozusagen, wenn sich da ein neues Übel bildet, ne? Ja. Das, das, das ganz äh, Fantasy-like mit dem neuen Fortschritt zu verbinden.
2: Oh, okay, dass du meinst, ah, okay, ich verstehe, dass du sagst, du hast einmal einen technischen, technischen Fortschritt, mhm. ähm, der bringt dann auch einen gesellschaftlichen Fortschritt mit sich, aber, aber auch irgendwo eine ähm, wie nennt man das denn freundlich, also irgendwo entgleist es dann. Da gibt es so einen ja, genau. negativen, negativen Ableger, die dann diese neue Technologie oder das, was da, was sie mit sich bringt, für ihre dunklen Zwecke missbraucht.
0: Richtig. War, ah, war okay. ja immer so. War doch immer so. Es ist also, in, der, in der Geschichte
2: in der Geschichte der, der Menschheit, also unserer realen Welt, ist das immer so gewesen. Alles, genau. dass, du, dass, du, dass die Leute erfunden haben, gibt es mindestens einen, der es für irgendwas missbraucht hat. Richtig. Ja.
0: Oder, oder manchmal war es ja dieselbe Person. Nehmen wir, nehmen wir das größte... Nee, ist ja so. Nehmen wir okay. das größte Übel, das es aktuell auf, für die Welt gibt, nämlich die Atombombe. Okay. Der Mann, der die Kernspaltung entdeckt hat, ähm, war beim Manhattan-Projekt mit dabei. Natürlich war er nicht der, 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 der Chef dieses Projekts, weil das war mhm. Albert Einstein, aber ähm, er war mit dabei und er hat dabei geholfen, sie zu bauen. Mhm. Und seine Technik oder seine Entdeckungen waren die Basis dafür. Manchmal ist es derselbe Typ.
1: Der das, erst was Gutes macht richtig, und dann
0: ja. das auch missbraucht. Ähm, ist nicht jeder Alfred Nobel, der sich dann Todesvorwürfe macht, weil er was entwickelt hat, was mhm. die Menschheit in den Ruin getrieben hat. Ähm, gut, also wie gesagt, ich, ich, ich finde deinen Ansatz super cool, weil was Neues, Böses, also nicht nur der namenlose, nicht nur Dämonen, nicht nur irgendwie sowas, sondern eben vielleicht, und deswegen habe ich gerade an den Steampunk gedacht, ja. etwas, was nicht aus der mystischen Richtung
2: kommt. Das ist, das halte ich für wichtig. Ähm, ich habe ja einen Schreibkollegen, den Lukas, den kennt ihr ja aus, äh, aus, äh, aus unserem Podcast. Und wir, mhm. haben, äh, wir haben darüber diskutiert, was einen, äh, was einen guten Bösewicht ausmacht. Mhm. Und ähm, wir sind dazu übereingekommen, den musst du irgendwie greifen können. Den musst, du, den musst du als Mensch kapieren können, den muss aber auch äh, die, die, dein Hauptcharakter, wenn wir vom reinen Schreiben ausgehen, beim, beim, ähm, beim Rollenspiel ist es dann die Figur, die du spielst, die muss dem ja irgendwie physisch nahe kommen können. Mhm. Und wenn das nur irgendwelche mystischen Wesen sind oder Gottheiten oder irgendwas, das du ähm, dass du, dass du nicht bezwingen kannst, dann verliert es deinen Reiz, dagegen anzulaufen. Als, als Spieler, mhm. und dann macht es wahrscheinlich auch äh, für die Figur, die du spielst, für den Charakter, den du ausgearbeitet hast, überhaupt keinen Sinn, sich dem entgegenzuwerfen, weil es ist ja, ist ja, es ja, ist ja unbesiegbar. Es ist unbesiegbar und es wäre ein reines Himmelfahrtskommando. Also um nicht irgendwie ein Statement, wenn du nicht nur ein Statement setzen willst äh, und deine eigene Existenz dadurch aufgibst, äh, wirst du gegen durch das Bekämpfen wollen nichts erreichen können. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall irgendeine bekämpfbare physische Ausprägung.
0: Richtig. Und wenn's
2: es äh, darf, also auch wenn es irgendeine mystische Figur ist, die muss in einem fleischlichen Körper gefangen sein, damit die, die Helden, die du hier spielst, äh, den bezwingen können irgendwann. Richtig. Namenlos geweihter und so Zeug. Die sind übrigens missverstanden. Na gut, ist wieder ein anderes
0: Thema. <lacht> Ich wusste, dass du das sagst. Äh, oh mein Gott, bist du sympathisch? Sie sind missverstanden. Na, Namenlos Geweiter sind missverstanden. Sehe ich genauso? Sehe ich genauso? Sehr gut. Die. Allein schon, dass die meisten von denen äh, immer wieder Bier trinken gehen mit irgendwelchen ihr geweihten Die sind auf jeden Fall missverstanden. <lacht> <lacht> Haben wir nicht auch gegen so einen gekämpft? Nein, habt ihr nicht. Noch nicht? nicht. Nee, oh. noch nicht. No, noch oh. nicht. Das, das könnte noch passieren, aber im Moment habt ihr nur gegen dämonisierte Drachen äh, und äh, schwarze Drachenreiter gekämpft.
1: Wow. Also, aber wir haben auf jeden Fall schon mal darüber geredet. Ja, auf jeden Fall.
0: Ihr habt auf jeden okay, Fall.
1: dann, dann ja, habe ich, hab ich das äh, verwechselt. Ich hey, war sowieso begrifft, also von daher.
0: Wir haben auf <lacht> jeden Fall darüber geredet. Gut, und äh, jetzt möchte ich meine, das waren meine zwei Fragen, die, die, die äh, natürlich äh, etwas ernster waren, oder faktisch, fachlich. Meine letzte Frage ist, ähm, und wahrscheinlich ist das auch die Frage, die du im Kopf hattest, vielleicht auch nicht, äh, wie viele Tage hat die Woche?
2: Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ähm, ich bin gerade selber die, die verwirrt. Wie viele
0: Tage Du weißt, wie viele Tage hat
2: eine aventurische Woche? Ja. Zählt die nicht auf sieben rauf? Und fängt es dann von vorne an?
0: Oh, ich kommt weiß, es kommt drauf an. Es kommt drauf an.
2: Okay, erzähle. Es
0: kommt, also pass auf, warum ich die Frage gestellt ja, habe bitte. und warum sie vielleicht ähm, witzig wäre oder auch okay. nicht witzig wäre. Ähm, äh, passt auch gut zu dem, was Turtle gesagt hat über Kumkum. In Kumkum ist ja der Glaube äh, von Rashtula und dem, den 99 Geboten heimisch, ne? Okay. Genauso wie in Al-Anfa. Und denn ihr Glaube, der ja ein bisschen angelehnt ist an den Islam und so weiter, ähm, Konversationen in diesem Glauben beginnen grundsätzlich mit der Frage nach der Anzahl der Tage einer Woche. Und Aha. sollte, dein, sollte der, der, der Held eben wie, wie du die Antwort des Mittelreiches wählen, sieben, so wird der Rashtul-Gläubige sagen, äh, geh von mir, Ungläubiger, und wird nicht mehr mit demjenigen sprechen. Äh, die richtige Antwort für die Rashtula-Gläubigen ist äh, aufgrund der Tatsache, dass es 99 Gebote gibt, neun. 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 Und ähm, ich finde es deswegen so eine coole Sache oder warum ich die Frage auch immer sehr gut finde, ist eine sehr das ist ein Running gag eigentlich fast im DSA. Aber der Punkt ist, dass sie sich die, die Gedanken gemacht haben, da so eine so eine Kleinreligion reinzusetzen in diese Welt, ne? Ja. Die keine, die jetzt nicht wie wie die also nicht wieder Zwölf-Götter-Glaube oder die, die Ableger jeweils davon vom Zwölf-Götter-Glauben äh, klare Realität sind, wie die, wie die Himmelswölfe oder sonst irgendwas, ja, sondern dass sie sich die Zeit genommen haben zu sagen, hey, okay, wir nehmen eine Religion, die auf einer Person basiert, ne? äh, die 99 Gebote aufgestellt hat und die arbeiten nur zusammen und die wollen auch nur zusammenhängen. Mhm. Und ähm, da fände ich glaube ich auch interessant, wenn sich daraus jetzt nicht so ein Kult entwickelt, der dann irgendwie dämonisiert wird oder so, das fände ich glaube ich nicht so cool, aber wenn die nach mehr Macht streben würden und es dann positiv ist oder negativ, sei mal dahingestellt, aber wenn wir einen Zeitsprung okay. machen und die kriegen mehr Einfluss, ah. fände ich das glaube ich cool.
2: Okay, also, okay, ich verstehe. Das heißt, die kriegen, ähm, die kriegen irgendeinen Antrieb, irgendein Motiv, dem sie nachstreben? Mhm. Ähm, um zu sagen, okay, wir müssen uns äh, wir müssen unser Gebiet erweitern oder unseren ja, Einflussbereich oder genau, ja. wir bleiben irgendeiner Art und Weise Expansion. Ähm, und die also so
1: wie auch in, in echt äh, sage ich jetzt, ich will jetzt auf, auf gar nichts jetzt äh, irgendwie andeuten oder sowas, aber dass gewisse Dinge zum Beispiel missverstanden werden oder so. Ja, das kann ja sein, kann ich ja meine,
0: ich meine, ich mein, ich mein, die christliche Expansion oder die die, 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 die islamische Expansion waren ja schon, die waren ja angetrieben von etwas, geschichtlich.
1: Ja eben, und das und, ist ja das auch viel ich, mit Interpretation von Sachen. Das, ich finde, damit kann man auch sehr gut arbeiten. Und also. ob das dann gut äh, oder
0: schlecht ist, weißt dann würdest du, dann würdest du vielleicht ähm, jetzt einen Gegner aufbauen oder eben ein, ein in beiden Fällen würdest du einen Gegner aufbauen, entweder du bist in der Gruppe dieser 99 Gebote, ne? mhm. dann, dann hast du einen mhm. Grund zu expandieren gegen die anderen oder du bist auf der anderen Seite und die wollen dir was wegnehmen. Also mhm. Und da liegt sehr viel, da liegen viele Möglichkeiten meiner Meinung nach. Also ich habe ja vorhin,
2: ich habe ja den, den Begriff einer, einer was habe ich gesagt, dunkle Macht oder böse mhm. Macht oder keine Ahnung, ja. wenn man sich davon löst von dieser Wertung, die da drin steckt und ja. sagt, du hast einfach eine, ähm, eine Partei, die einen ganz legitimen und in dem Sinne nachvollziehbaren Antrieb hat, ähm, sich, sich gegen ähm, weiß ich nicht, gegen den, den Rest des Kontinents zu stellen, weil sie es müssen, weil sie irgendeinem ja. unmittelbaren Zwang unterliegen und sagen, Freunde, wir brauchen, mehr, äh, wir brauchen mehr von irgendwas und der Rest des Kontinents sagt, nee, das können oder wollen wir euch aber nicht geben und die sagen, ja, aber das ist unabdingbar dafür, dass wir weiter existieren, also dass da richtig, ähm, dass da richtig Druck auf dem Kessel ist, auf der, ja. auf der, auf der anderen Seite, nicht bei dem Bösen, sondern einfach auf der anderen Seite. Ja. Dann, kriegst du ein, dann kriegst du ein Machtgefüge da rein und auch einen, ähm, einen Widerstreit glaube ich, äh, bei denen du dann auch relativ einfach mit deinen Helden mal die Seite wechseln kannst. Ja. Wenn du eine, wenn du eine mhm. Heldengruppe spielst, sind wir ja dazu, weil sie alleine schon so heißt, irgendwie angehalten, die Guten zu sein. So Und äh, eben nicht brandschatzend und mordend äh, mit, mit drei Schwarzmagiern und der Rest, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwelchen abgeworbenen Söldnern durch zu ziehen und Dörfer abzufackeln. Das, das hat, hat, hat für kurze Zeit seinen Reiz wahrscheinlich, aber das trägt, <lacht> glaube ich nicht. Dann kannst du auch... Weiß ich nicht, Ballerspiele spielen am Computer, Ja, es dann genauso, genauso tragt.
1: ganz ehrlich, wenn ich für, für das nächste Dope, würde ich alles tun, wenn ich, also ich bin, äh, <lacht> ist in der ist Das ist so schon
2: weit, von dem bisschen Rauschkraut. ja gut.
1: <lacht> ey,
2: ich bin voll drauf auf dem Zeug. Ich <lacht> <und> alles. <lacht> so. Aber wenn du sagst, wenn du sagst, okay, pass auf, ich muss nicht mal, ähm, ich muss nicht mal irgendwas machen, dass ich als Spieler nicht vertreten kann, nur um mal die Seiten zu wechseln. Ja dann hat das, glaube ich, äh, spielerisch einen ganz starken Reiz, sich deiner einer Konterpartei anzuschließen. Ja, und ich meine jetzt mein jetzt nicht so also einen blöden andergast nostria konflikt weißt du, wohl, nee, nee, wo der nee, eine nee. Bock nicht andere mag, sondern so, so knallehart. es gibt hier eine Grenze, über die gehe ich drüber und dann gehöre ich zu den anderen. Ne? Ja. Also, ne? Und dann, kannst du, äh, dann kannst, du das, äh, kannst du das ausbauen und gegeneinander spielen lassen. Und wer dann gewinnt, sehen wir dann in 35 Jahren.
0: Ja eben, und das, das, ja. das hat doch das, Ach, hat, das, hört sich so das hat sich awesome so so viel Potenzial, weißt du, wie ich meine? Ja, man,
1: also das hört sich. Ich bin legit gerade, äh, also mir läuft gerade äh, der Rücken runter. Ey, das hört sich
0: so awesome an. Und also, ähm, oh, wow, legit. Und, und, und ich meine. Ja, ich meine, deswegen ist das die aventurische Runde, weil mal gucken, ne? Ähm. Ey, cool, coole Sache. Also das hört sich
1: mega an. Also wenn man das irgendwie äh, up the chain hochtragen könnte, ist ja, ja
0: Hammer. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt, jetzt würde ich dir gerne die Möglichkeit geben, irgendwie eine Frage in Aventurien zu stellen. Ich meine, Turtle kann jetzt nicht so viel beantworten, weil okay. der arme Junge. <lacht> ich wollte okay. sagen, ich kann ja, doch keine Frage.
2: Ich, ich glaube, ich habe keine Frage stellen. Dass ich habe ich hab dir zugehört, sehr stark zugehört, als du, als, als du erzählt hast, ihr seid dann auf, auf Drachen geritten und dann schwarzen, ja. schwarzen mhm. Dings begegnet und dann hier. Ja. Und so. ähm, ähm, wenn, wir, wenn wir annehmen, dass Aventurien ja so ein, so ein Mittelalter-Simulator ist, ne? alles ja. eher äh, auf einen gewissen Realismus. Angelegt, jetzt mal ganz vorsichtig mit dem Begriff, ja, weil es ja, auch ja, Magie gibt und so weiter. Äh, seid, ihr ja, da, Feudale, seid, ihr, also. seid ihr da eher der, die Vertreter ähm, von so richtig High Fantasy? Es gibt an jeder Ecke äh, Drachen, Magie, Orks, Ungezücht, Dämonen und das ist eine Alltäglichkeit. Oder seid ihr eher die ähm, äh, ja, ist es ist doch doch eher an an, an, das, an, an unsere Historie äh, in Europa angelegt und das, das Besondere bricht ab und zu herein.
1: Ähm, kann ich die Frage vielleicht beantworten, weil AJ weiß natürlich sehr stark darauf die Antwort, weil ja. natürlich, er schreibt ja die Geschichte, ja. aber so aus einer Spielersicht, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, also wie ich das Gefühl habe, ist es eher äh, dieses ähm, so wie der jetzt, ich nehme jetzt mal dein Wort äh, äh, Realismus ja. äh, äh, vorsichtig gesagt hat, ja. Ähm, weil natürlich wir haben Begegnungen mit magischen Sachen mhm. und äh, klar, unsere Gruppe und unsere Stadt ist ja natürlich unglaublich magisch mit Drachen, Fürsten und Zwerg und Elf und alles. Ähm, aber jetzt nehmen wir jetzt einfach mal an, wir, wir äh, das sind halt einfach sozusagen die, die normalen Rassen, die gegeben mhm. sind äh, in dieser Welt und das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, ähm, würde ich, äh, würd ich trotzdem sagen, dass wir ähm, ne, eigentlich relativ äh, auf, auf realistisch mhm. äh, irgendwo sind, ähm, weil, wie gesagt, wir, wir laufen nicht rum und haben äh, Begegnungen mit, mit, wir haben, äh, mit, wir haben auch ganz normale Begegnungen mit Banditen, mhm. mit Söldnern, wir kommen in eine Stadt, wo halt ganz normal einfach Elfen hausen und die ja. unsere Hilfe brauchen, ähm, und dann kommt halt hin und wieder mal so ein, so ein, so ein Brecher rein, wo halt so ein, so ein Drache oder sowas dabei ist. Oder so. also da, wir sind auch nicht auf irgendeinem magischen Luftschiff oder was auch immer unterwegs, sondern haben, wir haben uns halt ein, ein Schiff ergattert mhm. und mit dem be äh, bereisen wir gerade äh, die Welt und gehen durch ganz normale Städte, erledigen dort ganz normale Sachen, kämpfen dort nicht gegen mystische, was auch immer, mhm. sondern gegen Assassinen und Soldaten und so weiter. Also so habe ich den Eindruck, das kann jetzt natürlich komplett falsch interpretiert sein, mhm. aber... Ähm, äh, ich finde, so ist es eigentlich, also so habe ich das Gefühl, also wir sind ein guter Mix, aber ich würde immer noch sagen, wir sind mehr in Richtung, äh, wir haben immer noch mehr normale Begegnungen, ja, die man im Mittelalter ja. äh, auch hätte haben können, anstatt ja. jetzt gegen Götter und was auch immer ständig zu kämpfen.
0: Ähm, also ich, ich, ich kann das ein bisschen aufschlüsseln, ähm, Turtle kam äh, mit Verzögerung dazu, was das heißt ist, äh, meine, meine Gruppe hat davor schon zusammengespielt hm. und die hatten erstmal, also die, alle meine Abenteuer beginnen auf dieselbe Art. Sie müssen in einer Taverne beginnen. <lacht> ja, okay. Vor, voraussichtlich ist das sogar immer dieselbe Taverne, die je nach äh, Abenteuer ein bisschen ja. wandert, aber meistens wandert sie sogar nicht und meistens sind sogar dieselben Charaktere da drin, aber es ist immer eine Taverne. Okay. Und meine Helden waren da drin ich kann dir auch sagen, was meine Helden sind. Das ist der Zwerg, der jetzt mittlerweile ein bisschen äh, krautsüchtig ist. Wir haben, wir haben eine naja. ehemalige naja, was? Wir haben eine ehemalige Sklavin, die mhm. ähm, aber eine Tänzerin ist. Okay. Mhm. Also ein nicht kämpfender Charakter. Und wir haben einen völlig overpowerten äh, Halbelf-Torwaller, der... Ähm, der, der, Spiel, der Spieler ist super, der spielt es nicht so OP, wie es ist, aber er ist im Prinzip magisch in allem bewandert, was möglich ist. Und dSA okay. 5, da das ein DSA 5 Charakter ist, hat er die Möglichkeit von halb magisch, was ja der halb elf ist, zu voll magisch zu werden. Also heißt ist vollmagier. Der hat also sehr, sehr starke Zauberfähigkeiten hat auch ein paar Artefakte, bla, er hat sehr viel Dinge gehabt, aber der hat den nicht so gespielt, also das hat, der hat, das klingt wie ein Power-Level-Charakter, okay. aber es ist nicht so. Der hat die Sachen bekommen, mhm. weil sie für sein, also der hat den Charakter nicht bei mir angefangen, sondern hat ihn aus einer anderen Gruppe mitgebracht und ich bin da nie dagegen, aber das hat halt seine Nachteile, der, der hat halt sehr viele gute Fähigkeiten.
1: Ja, und Jerrys Charakter nicht und, weiß. Und, und
0: Jerry ist mit zwei Charakteren dabei, einem, einem Echsenmenschen und einem äh, äh, Wanderhändler. Mhm. Der Wanderhändler ist mittlerweile von der Gruppe weg, jetzt ist also der Echsenmensch dabei. Okay. Und, aber
1: der ist halt nicht so oft dabei. aber ja. das ist
0: egal, das ist die Gruppe. Ja. Und äh, der, ja. der große Plot ist, ähm, also die, die, die beiden Startcharaktere, die Tänzerin und der Magier, die oder Halbelf, ähm, die waren eben in dieser Taverne und äh, die haben sich halt nach Arbeit umgesehen und die, die, die Tänzerin fand halt gut, dass da immer Bergarbeiter waren und Torwaller, die sie ihr beim Tanzen und Musikspielen sehr viel Geld gegeben haben. Dankbares und, Publikum. Ja, genau, dankbares ja, ja, Publikum, ja, sehr ja, sehr ja. klar. Und die haben da sehr lange Social Roleplay betrieben, die beiden. Okay. Sehr, sehr lange. Also wenn, wenn ich das in Stunden aufschlüsseln müsste, würde ich sagen wir haben immer so zwei Stunden gespielt, alle zwei, also zwei bis drei Stunden, alle zwei Wochen. Mhm. Also die haben bestimmt neun bis zwölf Stunden nur Social Play betrieben. Das ist so toll, in, sehr gut. In der, sehr gut. In der Zeit ist nichts passiert. Da ist ein, da gab's mal, klar, da sind Torwaller und Bergarbeiter, dass die sich geprügelt haben. Ja gut, ja Mai, das ist halt so, ne? Aber es gab jetzt nichts Mystisches. Und irgendwann sind sie auf die Gegend gekommen, hey, wisst ihr was? Also auch der Magier, ey, weil der ist ja auch halb Torwaller, bräuchte vielleicht dann doch ein bisschen Geld. Und die Torwaller, ja, okay, wir haben jetzt unseren letzten, unser, unseren letzten Raubzug haben wir jetzt versoffen. ne? Mhm. <lacht> ähm, und verfressen. Äh, wir, wir sollten jetzt vielleicht mal wieder was machen. Und dann ähm, haben sozusagen diese, diese NPC-Torwaller die Tänzerin und den, den Magier in, 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 in einen Auftrag reingezogen. Der war nicht besonders mystisch, sondern das war einfach nur ähm, geht dahin. Da müsst ihr ein paar, ein paar Sachen entgegennehmen und bringt mhm. die wieder zurück. Okay. Dabei, dabei sind sie dann überfallen worden, dann haben sie sich verteilt. Also die Gruppe, ist, die, die, die NPCs waren dann weg. Und äh, auf dem Rückweg haben sie dann, weil sie ähm, Würfelglück hatten, haben sie, etwa, hat, haben sie eine Figur gefunden, die auch Turtle kennt. Äh, das ist der äh, geschichtensammelnde Wasserelementar, dem sie dann mhm. eine Geschichte erzählen mussten. Mhm. Sie mussten ihm eine Geschichte erzählen. Ah. Der, der, der hätte also ihnen den Weg gezeigt, weil die waren in der Sackgasse, die waren verloren. Und er hätte ihnen den Weg zurück zur Taverne gezeigt. Aber sie mussten dafür eine Geschichte erzählen. Und die, mussten dann, die, die beiden mussten sich dann diese Geschichte ausdenken. Also ich würde sagen, ich betreibe die Gruppen so, dass, sie, dass, sie, dass, sie, dass die Spieler sehr alltägliche Dinge, sehr normale mhm. Sachen erleben können. Und dann, wenn die Spieler sich nach, keine Ahnung, Zeit X entscheiden, ja. okay, wir gehen jetzt mal, weil ich habe immer Charaktere in der Taverne, die dann wechseln, die sozusagen eine gewisse Haupthandlung lostreten.
2: Okay, verstehe. Also es gibt ein auslösendes Moment. Also genau. ihr habt immer den, die, die Taverne als, als, als Tafelrunde Anker. quasi, äh, als Ankerplatz, als, äh, als, ja. als Ausgangspunkt, Dann gibt es einen Auslösendes Moment und von dort wird dann äh, bricht dann das Besondere in den Alltag hinein und dann genau, und, äh, geht er vorwärts. Okay.
0: meine Spieler haben sehr lange diesen, diesen besonderen Moment nicht gewählt. Also diese NPCs vielleicht mhm. angesprochen, sich angehört, was die zu sagen haben, worum es bei denen geht. Mhm. Die, haben, die haben sich sicher 25, 30 solche Charaktere angehört. <lacht> sicherlich, sicherlich. In verschiedensten Runden, immer mit Abstand von mal zwei Runden oder so, ne? Mhm. Und dann haben sie aber einen gefunden, den sie sehr interessant fanden. Und mit dem sind sie dann mitgegangen. Und dann habe ich sie gefragt, hey, wollt ihr, dass das ein One-Shot ist, sodass wir dann wieder zurück zur Taverne gehen und ihr könnt wieder euren alltäglichen Dingen nachgehen? Das war dann Outgame. Oder wollt ihr, dass das mit dem weitergeht? Hm. Aber wenn ihr das jetzt entscheidet, dann geht es weiter, Leute. Mhm. Ihr habt dann sicherlich <lacht> dann in, in ein paar Wochen wieder die Möglichkeit, äh, dann in, einem neuen, in einer neuen Normalität für eure Charaktere wieder das zu machen, was ihr wollt. Aber bis dahin machen wir dann, äh, werden sich viele Dinge ändern. Okay. Und ähm, was sich dann da geändert hat, ist nämlich, dass äh, sozusagen sie entdeckt haben, dass es früher einen Drachenreiterorden gab. Mhm. Und ähm, sie haben ein Drachenei gefunden und die Tänzerin hat es das, hat das ausge also ausgelöst, sodass sie sich mit dem Drachen verbunden hat. Und zum selben Zeitpunkt wurde einer der Drachenkaiser von einem Dämon angegriffen und dazu gezwungen, seine Familie an, an einen anderen Drachenreiterorden zu geben. Und das ist der ja, große Plot. Das ist ja da, sind, da sind zwei verschiedene Drachenorden. Der eine ist bekannt, das ist den, den wir den schwarzen Drachenreiterorden nennen, die versuchen, vielleicht Gutes, vielleicht Schlechtes zu machen. Mhm. Das wissen unsere also meine Helden sind natürlich davon überzeugt, dass das schlecht ist, weil die wollen jetzt okay. die Mondlande befreien und bla bla bla. Also die, 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 die betreiben sehr viel Publicity-Arbeit, während die anderen eben die gejagten sind, meine, meine Helden. Und äh, sich dann eine, eine, eine Rückzugszone ge gebildet haben in Similjala, der alten Hochelfenstadt. Und dann da wieder die Kultur der alten Hochelfen, wo jetzt Elfen leben, wieder aufbauen können. Okay. Und da haben sie jetzt neue Normalität gefunden. In dieser Stadt, die sehr besonders ist halt. okay mhm. Und äh, da haben sie jetzt auch Außenplätze, also so dieses Dorf, was äh, der Turtle meinte, wo nur Elfen sind. Das waren, waren Exilelfen, die von, ihrem, von ihrer eigentlichen Familie ausgeschlossen wurden. Und denen haben sie jetzt sozusagen eine Außenanlage gegeben, ein Außendorf, ein, ein, ein Vorort. Mhm. Mhm. Und, aber jetzt ist wieder Normalität. Jetzt können die Spieler wieder entscheiden, ja, okay, wir, wir, wir helfen jetzt denen, weil das gehört zu unseren Pflichten. Und da passieren aber nur normale Dinge. Die werden halt überfallen oder die brauchen diesen Gegenstand oder sie brauchen eine Handelsroute für das. Und das müssen die Spieler dann finden. Ja, ja. Okay, also ich, ich
2: frage frag deshalb, weil ich bin ja als, ähm, ich versuche als als Autor und besonders hier als, als DSA, ähm, äh, als DSA-Schreibender, ähm, eine, eine Balance zu finden zwischen dem, was wir jetzt hier als Alltag identifiziert haben. Ne? Wir mhm. haben die Begriffe normal mhm. oder oder realistisch oder was weiß ich mhm. benutzt, ne, und dem, mhm. was dann ähm, was hier noch besonders ist, in einer Welt, in der Magie existiert, in der wir waltende Götter haben, in der wir ähm, verschiedene mystische oder, oder auch Großkreaturen wie so Drachen irgendwie heimisch sind und da versuche ich eine Balance zu finden zwischen, ähm, naja, ist, du gehst halt deinem ganz normalen Tagewerk als Mensch irgendwie nach und hast gar keinen Kontakt zu ja. so Fantasy und fantastischen Elementen und in dem einen Extrem und in dem anderen, du benutzt äh, Westwinddrachen wie Taxen. Und du, weißt du, ganz routiniert bestellst du dir einen fliegende Teppich, äh, um von A nach B zu kommen und so.
0: Ja, genau. Aber, aber, mhm. so, aber in der Extremität ganz da draußen war ich selten unterwegs. Als Spieler schon, als Spielleiter nicht. Ja, ich glaube, dafür... Ich, ich, finde es,
2: ja, sorry. Ich, ich glaube, dafür bietet sich DSA auch nicht an. Dafür bietet es einfach zu viel. Da gibt es andere Systeme, die können es besser darstellen. Also wenn du so richtig richtig äh, Hardcore-Artefakt und äh, Magie und mhm. Kreaturen und Dings... Da gibt es, glaube ich, anderes. Ähm... Ja. DSA kannst du gut dafür verwenden oder Metourien kannst du gut dafür hernehmen, um irgendwas ähm, ja, quasi, quasi Historisches darzustellen. Mit mhm. eben diesem, diesem Twist an Fantasy, den du reinbringen ja. kannst.
1: Ja, ja und ich muss, ich muss dazu auch sagen, wenn ich ja kurz eingehen habe, ähm, wenn, ähm, finde auch immer, wenn ich, wenn ich jetzt einfach, so wie du jetzt sagst, einen Drachen einfach herbestellen könnte, mit fliegenden Teppichen, mhm. was auch immer, dann finde ich verliert. Das, ja. dieses Magische an Besonderheit. Ja, danke
2: sehr. Das ist ein wichtiger Punkt. Und
1: also weil ich, weil ich finde es, also zum Beispiel eines meiner Lieblings-Fantasy-Genres sind Sword and Sorcery. Mhm. Also heißt, ähm, basically äh, normales, feudales Leben, aber es gibt halt hin und wieder mal, einer von, von, von einer Million ist halt ein Magier zum Beispiel. Oder, oder es gibt mal von hunderten Schwertern ist eins mystisch oder so, mhm. oder hat irgendeine mhm. Kraft oder sowas. Und wenn, du, wenn das dann dein Charakter hat und du weißt, du bist einer von diesen eine Million, wo jetzt so ein Schwert hat, mhm. dann fühlst du dich einfach richtig cool und mächtig. Wenn aber jeder mit einem fliegenden Teppich ankommt und einem Drachen und was auch immer, dann bist du halt ein ganz generic Typ, der ja. rumläuft. Da könntest, du, da könntest du das halt auch direkt äh, irgendwo an der, an der, in der Nebengasse beim Schwarzmann kaufen und ja, ist halt hier hier hast du halt dein Schwert, wo halt 30 Leute auf einmal äh, durchschneiden kann. aber das hat und, halt, das, genau. ist gut, das haben halt schon fünf andere. Genau,
2: genau, pass auf, auf weil die, die anderen auch. sind genauso bewaffnet.
0: Ne? So, Eben, und, und, ähm, und ich ja. sehe das genauso wie ihr, das Besondere muss schon noch was Besonderes bleiben und ähm, Eben, ja. deswegen sage ich meinen Spielern auch, Outgame dann, wann so eine große Handlung fortgeht, weil die ändert dann immer was an Aventurien. Ich ändere mhm. sehr ungern was, aber manche, manche Plots müssen das halt machen. Ja. Also ich, ich, ja ich, klar.
2: Ich. Ähm, es, es gibt so, es gibt also wenn du, äh, weiß ich nicht, ähm, wenn 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 du spielst, dass du den den Königshof in X überfällst aus irgendeinem Grund, ähm, dann und und das das gelingt deiner Heldengruppe. Äh, dann muss das irgendeine Konsequenz haben.
0: Ja, genau, das sehe ich ja. auch so. Oder wenn, wenn meine ja. Heldengruppe, ich habe sie ja oft gerade torwaller Torwallergruppen gespielt, wenn die halt schon fünfmal oder zehnmal mhm. Richtung Richtung Myranor aufgebrochen sind, ne, weil, weil sie halt zu der Ottajasco gehören, die, die den Weg entdeckt haben, weil es waren okay. die Torwaller, dann, dann, dann bringen die halt Dinge mit, die auf der anderen Seite äh, Einfluss mhm. haben, ne? Mechanische Räder oder, oder Dampfmaschinen ja, okay, oder, oder Gewürze. Ja. Und plötzlich hat der Bruder von einem von denen, der mitgegangen ist, ein Restaurant und plötzlich rennt dem jeder die Bude ein, weil der halt Gewürze hat, die man da nicht kennt.
2: Ja, klar, natürlich.
0: Und das hat halt Einfluss. Ja. Und, ähm, ja. und, und ich behalte diesen Einfluss bei, bis wir sozusagen sagen, ja, okay, dieses Abenteuer ist abgeschlossen, unsere Helden gehen in Rente und wir fangen wieder an der Taverne an Punkt A an, aber Aventurien ist noch Aventurien. Wir gehen zurück zu dem Aventurien. Die ah, Zeit. okay, also
2: das, das heißt, du setzt es dann zurück?
0: Äh, ja, aber erst wenn die Helden entschieden haben, dass für sie jetzt sozusagen Ende ist. Aha, okay, ich also verstehe. Zum Beispiel mal dieser, mal dieser Super Magier, der vom Dennis gespielt wird, der kann auch jetzt sagen, hey, hörst du zu, hör mal zu, ich habe mal, ich möchte ihn jetzt nicht mehr spielen, weil ich denke, mhm. der hat jetzt genug gemacht, der hat jetzt schon so und so viele Jahre geleistet und der soll mal in Rente gehen, so in die Heldenrente.
2: Ja. Yeah.
0: Und er soll vielleicht seine eigene Akademie haben. Aber ich würde noch gern weiter in der Gruppe spielen, aber ich würde mit anderen Helden spielen. Dann erlaube ich das auch. Aber wenn die ganze Gruppe sagt, er hey, hört zu, wir haben jetzt mit dieser Gruppe so viel erlebt. Und wir sind jetzt so weit mhm. die Zeitlinie runtergegangen. Und äh, wir finden, das ist ein schöner Punkt, um aufzuhören, um was ganz anderes zu machen, was yeah. nichts mit... Dem zu tun hat, was wir jetzt gemacht haben. Vielleicht spielen wir dann sogar irgendwie, dann schlagen sie vor, wir spielen ein offizielles Abenteuer. Aber ich kann ja das offizielle Abenteuer nicht an diesem Punkt starten. weil Das, das, ist, das, das, halt das nicht. ist
2: das ist richtig, ja. Da muss man dann gucken, dass die, äh, wie heißt das, dass der Metaplot, also das Fortschreiben der, der aventurischen Geschichte, nur zu dem passt, was da äh, passiert. Was, was man da, ähm, genau, was, äh, was, was, man, was man vorher ja in seiner eigenen. Ähm, Ausprägung oder seine eigene Version von Aventurien äh, gespielt hat und was dann da auch akzeptiert war. Ne? Also wenn ich jetzt ja. äh, Stadt, Stadt A niederbrenne,
0: dann aus, ist halt Stadt aus, A. Äh,
2: genau, die taucht dann aber in dem nächsten offiziellen Abenteuer noch auf äh, oder ist dann dort ist halt sogar wichtig. ist schwierig, ja, muss man, ja, muss man mit umgehen Und umgehen
1: ähm, ja, dann spielt man halt eben Schutt halt. Ne? <lacht> also, auf jeden Fall,
0: ich würde die Gruppe jetzt nicht bis in alle Ewigkeit weiterführen, außer dass es ja. gewünscht wenn es einen schönen Punkt gibt, die zu beenden, dann beenden wir die. Aber wenn gewünscht ja. ist, wir spielen daran weiter, aber mit anderen Charakteren sozusagen. Mhm. Hey, wir machen jetzt nochmal einen Sprung von x Jahren und unser von uns gegründeter Drachenorden ist mittlerweile ja. äh, zerfallen ah. oder, okay. äh, oder ist durch Intrigen zersetzt oder mhm. Königreiche haben sich die zunutze gemacht und die, die einzelnen Chapter, also in den verschiedenen Städten hassen sich und bekriegen sich und bla, so. Das könnte ich mir dann vorstellen, weiterzumachen. Okay. Aber, aber jetzt zu sagen, ja hey, wir machen das weiter, bis ihr sterbt, weil ihr Würfelpech habt, das finde ich nicht so cool.
2: Okay, verstehe. Cool. Ja. Dann danke, ja. für die, danke für die Einsichten. War sehr, war sehr spannend. Ja. Mal aus einer anderen Gruppe zu hören, wie, wie Aventurien dort
0: äh, gehandhabt wird. Ja, ich finde ich find auch krass, wie, wie das Gespräch gerade gelaufen ist. Ich bin sehr hyped. Ich weiß nicht, wie der Turtle ist und wie du bist, aber ich fand das Gespräch sehr cool.
1: Ich fand es auch toll, mir geht es sehr also, gut gerade. Ja, ich, also ich sag mal so, ihr werdet natürlich wahrscheinlich einen komplett anderen Enthusiasmus haben als, als ich, ähm, aber ich fand das Gespräch auch mega. Ähm, obwohl ich jetzt nicht so viel mitbekommen habe von Aventurien, was auch immer. Äh, aber ich habe es ja auch selber gespielt und da, dadurch kann ich ja definitiv sagen, stimmt auf jeden Fall. Und mit ein paar Sachen kann ich auch so mitreden, so wie gerade die Frage, wo mega war, mit dem. Ähm wie viel Fantasy und wie viel, wie viel äh, Realismus? Verträgt, verträgt die
2: Fantasy, ja.
1: Ja, ja richtig. Mega-Frage, weil ganz ehrlich, das ist ein Thema, was übelst wichtig ist, vor allem halt ne, für Fantasy, weil manche Sachen übertreiben es auch. Genau. <lacht> D&D. Ja, ja. ja, nicht nur
0: D&D, auch Bücher. Also in, wenn, wenn du in einem Buch liest und von Anfang an weißt, ja okay, in der Welt ist sehr viel Magie, dann ist doch Magie nichts mehr Besonderes. Aber wenn Gandalf in, in Herr der Ringe gegen Sauron antritt und die sich da gegenseitig durch die Gegend werfen, dann ist es schon was Besonderes, weil es passiert nicht so oft.
1: Ja, eben, sehe sie, ich genauso. Mittelerde ist halt, ja, ja jetzt ja. nicht
0: irgendwie voll gefüllt von Magie, vielleicht Magie im Sinn von schönen Beschreibungen und tollen Wesen. Hm. Aber dass da ein echter Zauberer mal kurz richtig, richtig was verbreitet, das ist sehr selten. Davon gibt es ja, ja auch nicht so viele, die es machen können.
1: Ne? Eben, ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, das ist, so wie ich gesagt habe, es ist halt, es muss sich halt immer noch besonders anfühlen. Ja. Das ist halt, ähm, das ist das Problem, was ich jetzt, ich will jetzt nicht drauf rumhacken oder sowas, aber halt der Eulenbär, ne? <lacht> 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 das ist, der Eulenbär, äh, das ist Der Eulenbär. Hashtag nee, der ähm, Eulenbär, aber,
0: ich sehe schon.
1: Nee, ähm, oder halt allgemein anderen Wesen. Das ist halt dieses, ähm, Magie ist halt nichts mehr Besonderes, hm. wenn ich halt einem Eulenbär äh, vor, vorbeilaufen kann. Einfach so, das ist halt, das ist das, was ich meine mit mhm. zu viele Fabelwesen ja. und so Zeug. Das ist halt einfach dieses, ähm, das macht keinen Spaß, wenn einfach zu viel da ist. Weil warum soll dann ein Eulenbär diese, diese große Überraschung sein? Oh mein Gott, Leute, da ist jetzt dieses mega fantastische Wesen, ähm, wo ich mal ganz kurz auseinandernehmen kann, wenn, wenn ihr nicht aufpasst. Äh, anstatt, oh, ja, der dritte Eulenbär, wo wir schon vorbeilaufen. Na gut, dann batschen wir den mhm. halt auch nochmal kaputt und dann laufen wir weiter. Oh, da ist ein Drache. Ja, mein Gott, das ist halt so. Wir haben ja schon drei Eulenbeer, Eulenbeere mm, mm, geschlachtet. Mm. Also tötet mir jetzt genau noch kurz. Ne? So ist es halt, ne? ja. Und ähm, ja, das ist mein Problem dran. Gut, aber. Ähm, ja, mega, mega Frage auf jeden Fall. Und
0: ähm, da brauchen wir noch eine Frage der Woche, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, wollen, wollen wir mal was ganz Neues machen und unseren Gast mal die Frage der Woche stellen lassen?
0: Oh ja. Falls er eine hat. Falls er eine uh. hat. Uh. Ja. Uh. Eine Frage der Woche kann alles Mögliche sein. Was zur neuen ja. Welt gehört. Es kann alles, alles Mögliche sein.
1: Okay. Ja. Also, wenn du was zum Thema hast, dann umso besser. Aber, ey, wenn nichts wenn kommt vom Thema, dann frag
0: irgendwas. Also, irgendwas, was dich in großer, bei, mit einer großen Anzahl von Antworten äh, interessieren würde. Ne? Ja. Also, wenn, wo du denkst, ey, darauf hätte ich gerne eine Antwort von vielen, vielen Leuten, die jetzt irgendwie okay. mit. Den Bereich zu tun haben. Okay, also wenn ich es wenn aus, aus eigenem
2: Antrieb und aus reiner äh, aus reinem Egoismus heraus, mhm. ähm, ich schreibe ja, ne? zum, zum dritten Mal in diesem, äh, zum dritten Mal in dieser Sendung, äh, ich schreibe ja und ich muss mich immer entscheiden: Publiziere ich äh, digital mhm. oder mache ich mir den extra Aufwand und lasse ich ein äh, ein Druckformat herstellen? Mhm. Und mich würde mal würde mal interessieren. Äh, ob eure äh, ob eure Hörerschaft und, und die Leserschaft auf Reddit, ähm, ob die das gedruckte Buch bevorzugen bei einem Roman, mhm. ganz ganz äh, bei also bei einer äh, bei ein, einem Roman, kein Fachbuch mhm. oder sowas, äh, ja. oder mhm. ob sie ähm, ob sie eher digitale Leser sind auf einem E-Book-Reader
0: und, und warum natürlich, ne, weil das das, das, und das war, ist ja die Frage die und, dahinter und steckt, warum. warum genau ja ja. Eine super Frage, also auf legitim. Ma massiv, gute Frage. Ähm, äh, Turtle, möchtest du anfangen?
1: Äh, ja, ich kann gerne anfangen. Ähm, fang mal an. Also meine, meine Antwort ist, wenn ich wählen müsste, ganz klar das äh, Buch in der Hand zu halten. Mhm. Ähm, ich verstehe, dass es, ein, dass es ein Aufwand ist. Das äh, bestreite ich auch gar nicht. Aber ähm, ich finde, es hat irgendetwas, wenn du wirklich irgendwo sitzt und du hast einen ein Roman in der Hand. Und der wiegt im besten Fall noch sogar etwas. Okay, ähm, klar. Und äh, du, wie gesagt, einfach das, die, dieses, du, du blätterst und du, 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 fühlst es in deiner Hand und ähm, es gibt ja einfach auch an sich irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich ein, äh, wenn ich ein, ähm, ein Roman lese oder halt ein, ein etwas in der Hand habe, dass ich das auch auch wirklich mit Passion dann auch macht, dass ich in dem Buch drin bin. Weil wenn ich, ähm, wenn ich, jetzt sagen wir mal, gut, es gibt auch ein Kindle und was und so mhm. weiter, aber jetzt sehen wir mal an, ich, äh, ich habe jetzt irgendwie ein Handy oder sowas und dann bekomme ich 50 Nachrichten von irgendwelchen Leuten und so. Das nimmt mich ganz schnell raus. Okay, klar. Und dann, ähm, ja, das ist halt so. Wie, also hauptsächlich ist es halt, wie gesagt, dieses, dass du in das Buch mit reingezogen wirst. Es kommt natürlich auch darauf dran, äh, was für ein Buch? Manche mhm. Bücher kannst du, glaube ich besser lesen in, im Kindle ja. als, äh, äh, als wenn du jetzt ein Buch, aber wenn ich zum Beispiel ein Lovecraft-Buch lese, dann muss das halt einfach ein, äh, ein richtiges Buch okay. sein, damit es mich reinzieht. Das, ist, das ist ganz spannend, weil ich
2: tatsächlich aktuell die die, äh, die, fester, die kommentierte Fester-Ausgabe lese auf dem Kindle. und ah, du sagst, okay. Ja. Du machst genau, du, du und du jetzt genau die Gegenthese dazu aber, äh, aber,
0: aufgemacht nee, Aber Kindle, Kindle ist ja so ein Zwischending. Ich sag dir warum. Äh,
1: ja, okay. Weil, weil auf Bitte? dem
0: Kindle, auf dem Kindle kannst du keine Nachrichten wie auf deinem Handy empfangen.
1: Ja, richtig. Deswegen, ah, also Kindle okay. ist ja auch
0: ein Dein Kindle hat immer noch dieselben Vorteile wie ein Buch. Es hat sogar andere Vorteile, die ich gleich besprechen werde, aber, aber ähm, es hat auch Nachteile. Aber ein Kindle ist nicht die Konkurrenz... also das Kindle ist nicht die Frage. Buch oder 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 Handy oder am PC lesen, weil PC und Handy haben sehr viel Ablenkung, so wie Turtle sagt.
1: Genau ja. 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 Das, das muss ich auf das muss ich auch sagen, nicht dass ich jetzt das falsch, stand. da muss man schon differenzieren, weil so wie AJ sagt, ein Kindle ist ja kein Smartphone oder sowas, wo du jetzt irgendwie von WhatsApp eine Nachricht bekommst, sondern du kaufst es ja äh, als Alternative zu einem Buch und ich ich kaufe mir ja kein Handy zum als, als Alternative Das ist richtig, zu einem genau, Buch. genau. Und ähm, Richtig, deswegen das also, Age absolut, absolut das, das, Kindle,
0: das Kindle hat auch Vorteile. Bevor ich selber die Antwort gebe, möchte ich nämlich folgendes sagen. Wenn ich, ich meine, ich bin jetzt 34. Äh, sagen mhm. wir, ich werde irgendwann werd ich irgendwann 55 sein oder keine mhm. Ahnung. Vielleicht werde ich so halt, vielleicht nicht, das ist nicht der Punkt. Aber irgendwann lassen ja die Augen nach. Und ich, ich bin jemand, der liest sehr gerne bei, bei an mehr, A merkwürdigen Orten B zu merkwürdigen Lichtverhältnissen. <lacht> <lacht> also, ich, ich lese bei Dämmerung auf einer Parkbank, die schon in der kompletten Dunkelheit liegt, okay? Mhm. Okay, klar. Und mit dem Kindle hast du folgende Möglichkeit. Erstens, macht die Dunkelheit nichts aus, mhm. weil das Ding beleuchtet ja. ist. Ja. Und zweitens, ein Buch hat eine Schriftgröße, Schriftgröße X, in ja, der es korrekt. gedruckt wurde. Das ist fürs Kindle völlig egal, weil wenn ich irgendwann weniger sehe, was Menschen eben tun mit höherem Alter, ne? Dann mache ich einfach die Seite ja, an, größer. Aber, ja. Dann mache ich die Seite größer und kann aber immer noch Buch X in, Version, in der normalen Version lesen. Du musst mir keine Lupe holen, weil meine Lupe ist halt mein Kindle. Also ein Kindle hat viele Vorteile. Ähm, ja, ja, und es
1: hat ja auch zum Beispiel dieses, was ich auch, äh, wenn ich kurz reinrätschen darf, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in der Sonne bist. Äh, dann Abländet. ändert es ja auch dann ändert ja, genau, dann endet es ja die, die, mhm. die Bildschirm, damit du es besser lese. Es hat schon seine Vorteile, aber ja. Und ähm, wenn, ähm. wenn
0: du mich fragst, ob ich ein gedrucktes Buch haben will, oder ob ich es ob ich digital ja. lesen möchte, was ja deine Frage ist und warum, genau. ähm, dann, dann ist es folgendermaßen, wenn das Buch eine, eine immersive Erfahrung hat, so wie Turtle sagt, du ja. darin hineintauchst, ja. also die Buchbereiche, Fantasy, Science-Fiction, äh, 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 alternative Geschichtsvarianten, historische mhm. Romane, Dinge, die sehr deskriptiv sind, die die Welt entweder neu aufbauen oder anders aufbauen, dann, dann ein Buch, dann, dann definitiv ein Buch. Weil im Buch, anders als im Kindle, kann ich in meinem Buch meine, meine Flosse immer auf der ersten Seite haben, wo meistens in Fantasy-Büchern die Karten sind. Ne? Aha, okay. Äh, in meinem Kindle, Stimmt, daran habe ich ja nicht gedacht, in, ja. in meinem Kindle kann ich das nicht machen. Plus, und das wird, das wird jetzt sehr stark eine Sache von mir sein, ich mag deswegen Bücher mehr, weil folgendes. Ein Buch kann gut und ein Buch kann schlecht sein. Für mich. Das mhm. hat mit der Meinung von Personen, anderen Personen überhaupt nichts zu tun. Buch kann für mich gut sein oder Buch kann für mich schlecht sein. Was aber ein Buch in jedem Fall sein kann, egal ob es gut oder schlecht ist, kann sein prägend. Ja. Und ich habe für mich entschieden, dass egal, ob das Buch für mich gut ist oder schlecht ist, im Sinne von unterhaltend oder nicht unterhaltend, wenn es prägend ist, weil es ein Thema aufgreift, das prägend ist für einen, eine gewisse Zeit oder für gewisse Leute in gewissen Situationen, dann behalte ich dieses Buch und füge das sozusagen meiner eigenen Bibliothek ein, im Sinne von echter Bibliothek. Mm -hmm, mm -hmm. Das kann ich mit einem Kindle oder einem Digitalversion nicht machen, weil eine, eine Bibliothek ja. aus digitalen Büchern, die heißt zwar auch so in meiner Kindle-App, aber das ist keine Bibliothek. In der kann ich nicht durchlaufen, da riecht es nicht nach Büchern, da riecht es nicht nach Regalen, da sind keine, da ist keine Leseecke. Da ist, nicht der da ist
1: auch viel auch der Punkt sammelbar. Ne?
0: Sammelbar ähm. ist es gar nicht, das meine ich nicht. Aber, aber eine Bibliothek nicht hat ja, so einen, hat ja so, einen, hat so einen Wert. Das hat einen in sich geschlossenen Wert. Egal ja, Ob es jetzt, jetzt die Bibliothek von Alexandria ist, die für das Wissen der Menschheit stand oder irgendwas anderes. Eine Bibliothek hat einen Wert.
1: Mhm. Eine eigene mhm.
0: Bibliothek hat auch einen sehr hohen Wert. Für sehr lange Zeit hat man die Bildungsnähe oder die Bildungsferne von Menschen in Europa daran gemessen, wie viel Bücher sie zu Hause haben. Das macht man heute nicht mehr wegen dem Internet. Aber hm. ähm, die, die Tatsache ist, ein Buch hat einen Geruch und all das fehlt, wenn du ein Kindle in der Hand hast oder eine digitale Version eines Buches. Das heißt, mhm. die Haptik, die, 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 der Geruch, all das ist für, 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 für immersive Erfahrungen aus Büchern wichtig. Wenn das Buch aber jetzt ein Theaterstück ist, also ein, Klasse, ein deutscher Klassiker wie Nathan der Weise zum Beispiel. Ja. Oder Friedrich Schiller, Die Räuber. Mhm. Ne? Ja. Ähm, oder wenn das Buch äh, mehr eine Autobiografie ist, ne? zu Person okay. X. Oder wenn das Buch schon auf unterhaltsame Variante geschrieben ist, eine Komödie oder so, aber, aber jetzt nicht irgendwie immersiv ist, sondern mit einer Welt, in unserer Welt spielt, ne? mhm. wo ich nicht in die Welt eintauchen muss, sondern ich die Welt kenne, dann würde ich eine digitale Version bevorzugen.
2: Okay, weil, das ist ja sehr spannend weil, auf jeden Fall. Weil,
0: weil wenn es nicht immersiv ist, also wenn ich nicht eintauchen muss, wenn ich ja. mich nicht darauf verlassen muss, dass um das Buch richtig zu erleben, ich sozusagen meinen eigenen Körper, die Zeit und Raum verlassen muss, um mhm. die Welt wahrzunehmen, dann brauche ich das Buch nicht in der Hand. Aber wenn ich das machen muss, also wenn ich, wenn ich eintauchen muss, dann ist das Buch ja der Anker zu meiner Welt. Ja,
2: ja, ja Und,
0: ja, und, ja, und ja, wenn du es machst, kommst du zurück. Mhm. Ob es das Buch geschlossen wird, weil, weil du weggehen musst, weil es zu dunkel ist, um zu lesen, oder weil du fertig bist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Mhm. Mhm. Aber diese immersive... Erfahrung, die würde ich an, einen, an ein Buch setzen. Und, und alles, was eher unterhaltend ist und nicht prägend und wo, wo ich nicht in der Welt eintauchen muss, das würde ich, glaube ich, ja, digital nehmen.
1: Okay. Ja, dann und du selber, mal,
2: ja? Ibi? Ähm, ich versuche wieder zum gedruckten Buch zurückzukommen. Äh, ich habe aus, aus ganz vielen äh, Gründen, habe ich mir einen vor, ja, ach, vor zehn Jahren schon äh, meinen ersten E-Book-Reader gekauft. Und ähm, ich äh, nehme den heute noch gerne her, weil er einfach im Handling praktisch ist. Ne? Ähm, ich merke aber auch, äh, dass das Erlebnisbuch, das ihr beide jetzt geschildert habt, ne? die Füße ist, wie groß ist das, wie schwer ist das, riecht es das nach irgendwas, ähm, wie, ist das, äh, wie ist das Papier, wie fühlt sich das in der Hand an, das ist nicht da. Ähm, und damit, das trägt von dem Erlebnis Lesen ab. So, das, ist, das stelle ich jetzt einfach mal hier so hin. Das heißt, ich versuche wieder, ähm, ich versuche wieder zum gedruckten Buch zurückzukommen. Ähm, das ist allerdings auch wieder äh, ein Prozess. Das wird irgendwann so weit sein, dass ich sage, okay, ich bin jetzt ganz von dem sehr, äh, sehr ähm, äh, convenienten E-Book weg, ne, weil das ja den Store noch beinhaltet und äh, bin irgendwann wieder
0: äh, in, in Buchhandlung unterwegs.
1: Okay, ja, echt. Das, den, das ist den. Den, das, ja. Was
0: was ein bisschen schade ist, dass viele Buchhandlungen eben schließen. Ne? Und es nur diese ja, das ist noch diese mal, riesen Riesenketten gibt, die. Ich, ja. äh, also für mich ist es kein Vorteil oder Nachteil, hm. in den Tal reinzulaufen um ein Buch zu kaufen, oder ob ich äh, mit ja. meinen Freunden auf der Couch sitze und mir dasselbe und. Buch auf Amazon kaufen. Auf Amazon schicken ja, da. Ja. Das, das ist, ist für mich kein Unterschied, ja. ehrlich gesagt. Das ist also, tatsächlich, ja. Talia und wie heißt das andere? Osiander, hieß es so? Osiander ist, ist, ein, ist, ist eine Kette, ja. Yeah, ja. aber diese Ketten haben für mich nicht den, nicht diesen Wert, den eine Fachbuch, also nicht Fachbuch im Sinne von Fachbücher, aber eine fachliche Buchhandlung hat, im ja. Sinne von äh, ein einzelner Buchhändler, der ja. halt irgendwie... Ein Hauptthema hat und so. Mhm. Das ist aber nochmal ja, eine ganz, ganz andere ja. Sache. Das ist eine ganz ja, andere Das Geschichte. ist der Markt, das ist der Markt, das ja. ist
2: wieder was anderes. Das kriegst du auch, kriegst du auch, glaube ich, hier in dem, in dem Umfang jetzt nicht besprochen, weil es ja.
0: Nee, nee auf gar keinen Fall.
2: Auf ganz gar woanders keinen Fall.
0: Hingeht. Ja. Ja. Okay. Aber eine super Frage. Freut mich. Die, hm? Freut Dann mich und ich
2: hoffe, ihr kriegt ganz tolle Antworten darauf. Ich werde mitlesen.
0: Ja, wir, wir kriegen die auf jeden Fall. Ich, ich poste die auch äh, heute noch im Laufe des, äh, des, des Abends. Und dann gucken ja. wir mal, in welche Richtung das geht. Aber das ja. letzte Mal, wo wir so durch die Decke gegangen sind, danke an alle, die auf Reddit geantwortet haben, war auch eine ja, Buchfrage. Ja, vielleicht sind ja
1: welche hier. Ja, War, ja. war, war auch eine Buchfrage. Ja. So. Ich glaube, das
0: wird auch eine Frage sein, die sich gut macht, weil es ja eine sehr interessante Frage ja, auf jeden übel, Fall. übel, übel. So, oh, da sind wir jetzt wieder weit in unserem Rekord, ne, Turtle?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja okay. Was soll ich sagen? Die Folge hat, war auch mega geil, hat mega Spaß gemacht. Aber ey, Re Rekordzeit
0: mal wieder hier geschafft. Ähm, äh, so lange äh, haben wir noch nie
1: gemacht. Ja, hab ich auch nicht.
0: Aber das ist gut, ja. das ist positiv. Ähm, ja. nee. ich bedanke mich bei dir, Ibi, dass du da warst. Das war Danke, dass sehr da unterhaltsam.
2: Sein. Danke, dass ich da sein durfte. Hat richtig ja. Spaß gemacht.
0: Da, du darfst gerne wieder zurückkommen, wann du möchtest.
1: Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja.
0: Wir, wir sind da sehr offen dafür. Mhm. Ähm. Tate, hast du noch was? Äh, ja, eine ne, ne Kleinigkeit
1: ähm, also auf jeden Fall auch erstmal vielen, vielen Dank ne? ähm, du brauchst dich ehrlich nicht bedanken weil wir müssen danken, dass du gekommen bist ähm, und uns so, so viel Insight gegeben hast war eine mega Folge und wenn ihr äh, den EBFRAG äh, äh, noch äh, unterstützen wollt äh, habe ich auf Instagram gepostet, kann ich auch noch in den, Reddit, äh, in, den in den Discord äh, reinmachen. Ähm, könnt ihr euch auf äh, Amazon oder, oder, ich weiß nicht, ob es nur auf Amazon oder sonst woanders noch? Ich bin,
2: äh, bin überall dort vertreten, wo äh, es E-Books gibt. Wenn ihr es gedruckt haben wollt, seid ihr auf Amazon angewiesen. Wenn ihr äh, das Hörbuch haben wollt, äh, geht ihr zu Talia.
1: Okay, genau. Cool, cool. Ähm, und wie gesagt, da lasse ich einen, einen Link äh, da, wo man Link da sein äh, lassen kann. Und ähm, ja, wenn, wenn, ihr habt ihn gehört, Hammer, Hammer Kerl, äh, wenn ihr wenn ihn unterstützen wollt und ein paar Sachen von ihm lesen wollt, äh, dann, äh, ihr Link ist da, ne, wollte ich sogar. so kurz gesagt haben.
0: Und ähm, dann sage ich noch was, äh, herzlich willkommen in der Gäste Hall of Fame, E.B. Frack. Ah ja, stimmt, genau.
1: Das da, das kommt jetzt, da kommt jetzt da jetzt noch ein Bild rein, richtig.
0: Das muss das muss Turtle machen, aber das, das kommt dann. Unser, ja, ja. unser dritter Indakt in die, in, die, in die Gäste Hall of Fame.
1: Ja. ja. Ähm, genau, haben, haben wir noch jetzt irgendwas? Ich glaube, ich das war's mehr. dann. dann müsst genau. Ähm, dann nochmal vielen Dank. Wir hoffen natürlich, dass ihr eine wunderschöne Woche noch habt. Äh, nicht Woche, sondern ein, ein Wochenende, ja, wenn richtig. die Folge rauskommt. Äh, Freitag müsst ihr, noch, müsst ihr noch durchhalten. Wenn ihr das am Donnerstag an hört, die Armen, wir auch. Und. Ähm, ja, aber trotzdem, schönes Wochenende. Hab nette Leute um euch rum. Äh, und äh, dann würde ich sagen, stay nerdy und wir sind raus, oder? Ja, jetzt darf sich Ibi noch verabschieden. Genau. Danke, dass ich da sein
2: durfte. Viel Spaß beim Lesen.
0: Tschüss. Peace.